0: pequeño movimiento telúrico que tuvimos en la mañana. Oye sí estuvo fuerte. Oye Arturo, no sé te cayeron todas las cosas atrás de tu así algo. Ay, hola Arturo, no vi que llegaste, tenía la <ríe> ventana apagada.
1: <ríe> yo llevaba así media hora y ya cuando no me quieren saludar. Ahí. No, <risa> que, este no se preocupen. Nada más se me cayó este Stomp Trooper que ven aquí y ya. La verdad es que yo sí tenía mucho miedo porque bueno hola a todos. Eh, cuando fue el último gran terremoto que, que vivimos, todo este, estos dos libros, este librero de aquí atrás de películas y este donde está el Stormtrooper, se cayeron y se rompieron. Entonces, pues yo llegué y todo, mi, mi cuarto estaba, estaba lleno de, de películas y de libros tirados por todos lados. Y sí tenía mucho miedo de que hoy subiera a la casa de todos ustedes y pues ya no, no, hubiera, no hubiera muchas cosas. Pero no, por fortuna, por fortuna no. He estado leyendo mucho y creo que tiene mucho que ver el movimiento que hubo hoy. Entonces, eso fue lo que hizo que no fuera tan, tan horrible como otras veces.
2: A mí sí me mandaron un par de fotos de... De hecho, Víctor Recinos, que es nuestro zar de las suscripciones, me mandó, tuvo que salir al súper. Me mandó una foto de... Ah, no, creo que fueron sus papás. De cómo se veía el, el súper donde fue... Mira, ¿sabes qué? Te la voy a mandar, Sergio. órale Y la pones, porque para eso es la tecnología... Moderna. Este de cómo se veía el, un Superama en Cotitlán, me dijo, creo. Sí, mira, eh, supermercado en Cotitlán después del temblor. Ay, en la torre, déjate la mando. Y sí se cayeron un chorro de cosas, pero está curioso, ¿no? Porque no fue, digo, yo no sé tanto de estos temas, este, pero no fue, la, la diferencia de grados no fue tanta. Que el, que el devastador de 2017, ¿no? Y, y hubo no hubo daños, o muy poquitos
1: Sí, pero lo que te digo de los, de los movimientos, porque hasta donde yo sé creo que hay dos o tres tipos de, de sismos uno es oscilatorio que fue el de hoy, que es como o sea, que es un movimiento así y entonces como, pues una, como si estuvieras moviendo un plato de abajo más o menos así, y el otro es el que, el que brinca de arriba hacia abajo y que es cuando justo pasa lo que pasó en el 17 que se cayeron un chorro de cosas y demás es ese, ese hasta donde ese es un poco más agresivo o más bien es mucho más agresivo que, que hay que,
2: que
1: qué tan seguro estás es que
2: según yo ese es uno de los mitos que existen de los temblores Al, es que la verdad no me acuerdo bien pero según yo había escuchado que eso de los diferentes tipos de movimientos que estás describiendo no existe y lo de los uh -huh. grados Richter que la escala Richter se dejó de usar en los 70 entonces, hay que, hay que revisar eso porque, según yo, había ahí como algo que no era, pero no sé. Tú, tú hablas con mucha certeza, entonces quizá tengas más razón.
1: No, desde luego que no. Yo no soy <risa> yo no estoy sismólogo, pero sí se dirá sismólogo, sí, ¿verdad? Eso yo creo. Suena como que sí. Pero bueno, eso es lo que dicen los medios. Y yo, trabajando en un medio, quisiera creer que, así como nosotros, los medios también tienen. Eh, ¿Becarios? Pues, no, tienen la, la, la necesidad de sustentar lo que están diciendo con la, la verdad. Entonces, yo creería que, que así. Pero ahorita que dices de becarios, estaba viendo también un meme que salió, bueno, una foto que salió hace ratito, que en estas alertas de uno noticias decía: Este, se ¿De registra el sismo, no sé qué, por favor, sube la nota. Y entonces, o sea, quien tuvo que subir la nota, ah, es el título ese, que sí. le indicaron. Y aparte, puso la indicación de por favor, sube la nota o algo así. Sí,
2: sí me gusta mucho cuando ese tipo de cosas. Pues es que a todos nos pasan, de veras. No le hagan bullying a los pobrecitos medios que se equivocan. Somos personas todos atrás de,
1: de esto. Y les juro que todos nos equivocamos. Y las prisas, las prisas por, por salir con la información. Y las Checo, prisas. lo sabe bien. Yo, uno de mis momentos que más... Eh, Guardo en mi corazón que tiene que ver con checos cuando se murió Carrie Fisher. Ah, sí. Eh, y fue este viernes. Noche. Ajá. Hicimos una nota que, que pues, anunciaba la muerte de Carrie Fisher, y literalmente sí. la nota decía, en breve más información, y así la publicamos. Sí. Porque tiene que haber, hay toda una historia de, de que tienes que posicionarte en los motores de búsqueda y demás pero no sé qué está haciendo Iván. Oye, ¿vieron lo que hice?
0: Sí, estás con un ojo de pescado. Bueno, no sé si es ojo de pescado, ¿no? Sí, es que nos,
2: nos mandaron de Rivet TV. No estoy seguro que es Rivet TV, pero nos mandaron. Este, ustedes también los tienen, unos de estos eh, lentes para celular. Y ahorita dije, pues quizá le caben también a la cámara del, de la computadora. Y, y sí. Tengo razón. Ah,
1: dale, dale. Es un vaso, como mi chico. vaso, mi vaso de la Cuba. Ándale. <risa> yo tengo este bote de manguitos que Así a lo mejor que podría funcionar, mira. Esta pues Ahí está padre. también estoy. es ojo
2: de pescado, pero no tan grandote.
0: Ahí estoy Oye, yo. No sé, el día de hoy también dijo, ey, o sea...
2: Parece ey, que estoy en un video de MTV. <risa> <el 90. risa>
0: sí. Esta. Totalmente. Esta Eiza González aprovechó dijo, si se mueve, si se mueve a México, pues yo los muevo también con mi, con mi romance, con Timote Chalamet.
1: Ándale.
0: <risa> Call me by your name. Call me by your name. Hop si show, ¿cuál? Lola era una vez. Este, eh, eh, Baby Driver. Baby Driver, también estuvo en Baby Driver, en Bloodshot. <risa> Que Bloodshot fue ya de las últimas películas antes de la cuarentena que se estrenaron y que, que, de, hecho, que de hecho yo fui a ver a, a una función de prensa y ya, y no sé cuál más. Ah, tiene otra, hace poco estrenó una en, en digital, no sé con quién, con, con otras tres chavitas como, como de, de acción, pero no me acuerdo. Ella pero, no, es
2: la, no es la de... Ah, no, esa es Stephanie Sigman, la de James Bond. Ah, sí.
0: No, pues ahí está el día de hoy, pero justo ahorita hace unas horas y por eso es que varios de mis contactos en Twitter están poniendo el, en shock esta noticia. Oye, no, como... este,
2: no he dado la bienvenida, ¿me dan chance? Sí. sí. Bienvenidos al podcast de cine premio número 235. Gracias a los que ya nos están escuchando y los que ya nos están viendo, pero apenas hasta ahorita estamos dando la bienvenida. Yo soy Iván Morales. Y hoy me acompañan eh, dos cuadritos que se llaman.
0: Eh, checoche.
2: Yo soy Arturo
1: Magaña. ¿Cómo y están? Artur, bien.
0: En
2: muy algún bien. momento nos va a acompañar Penélope, que prometió venir. Este, Pero mientras tanto, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la semana? Además de los temblores y los romances de Eiza González.
0: Eh, bien. <risa> Este, bien, bien, pues creo que uh, vamos a hablar de una película que, bueno, no sé si Arturo la vio, 7, 000, 7500, 7500, no sé cómo se llama. Él dice 7500. Ajá, 7500 de, de Joseph Gordon-Levitt. ¿La pudiste eh, ver, Arturo
1: Sí. Y, estoy, estoy leyendo lo de los sismos porque creo que ya tenemos la respuesta, Iván. Okay. Y, y también vi otra que yo creo que nadie vio, pero que estrenó
0: en Netflix, que se llama... Ay, no sé, es una con Edgar Ramírez Ah, Nido de Avispas es un Ah, el... la de Oliver Asayas Lo de Oliver Asayas Nadie la vio, ¿verdad? No, tú ah, sí. <risa> eh, eh, O sea, es, para que y es, no, Voy a hablar un poquito, pero para que no sepas Sobre unos eh, No sé si tú supiste, Arturo, porque te gustan También estos temas de política, de unos cubanos Que agarraron En Estados Unidos en, A inicio de los 90 como supuestamente espías que envió Cuba para espiar a Estados Unidos eh, y ya o sea es, es de eso trata la película al final eh, con Penelope Cruz, Edgar Ramírez eh, Gael García Bernal Ana de Armas ¡Orale! y no recuerdo quién más o sea, ninguno cubano salvo... Ana de Armas es cubana, ¿no? creo que Ana de Armas es cubana eh, sí, sí, yo la vi ahí ¿no se acuerdan? y tú la viste ahí. Yo por eso me Cuba, acuerdo de cubano. Y, eh, y a él que parece que es de esos que le dicen, oye, tienes que hacer un acento, claro, dime cuál te hago. Te, te, te sé colombiano, te sé cubano, te sé argentino. El que inventaron para Rudy Cursi El que lo inventaron para Rudy Cursi Y ya, la verdad es que la película como que siento que por momentos hay, o sea, una escena es como, parece que estás viendo una película enfocada en el drama de dos personajes y como un personaje deja a la mamá, que es Penélope Cruz, o sea, deja a la esposa en Cuba, y ella como sufre, ¿no?, en Cuba. Corte A, la siguiente escena es como todo un thriller político de espías. Corte A, en la siguiente es la siguiente escena es eh, una historia de amor entre otras dos personas, y es como... Ah, ¿no? caray. Ajá, no, no, no tiene como... no encuentra su género, la película, nunca. Y ya, si quieren verla, está ahí en, en... En Netflix y Edgar Ramírez que tiene otra película que yo no he visto, pero dicen que es, o sea, tiene 0% en Rotten Tomatoes y que es la peor de las peores que ha hecho Netflix. Y mira que ya es bastante decir, eh, que es como de una novela gráfica y de acción para esta. Pero, pero no, no te acuerdas cómo se llama. La otra no, pero dura dos horas y media. O sea, crees que no. va a ser una película que dure dos horas y media.
2: Esa fue, ahorita que empezamos a hablar de 7500, esa creo que es de las mayores virtudes que tiene. Dura una hora y media, no te pide demasiado, te pide un ratito de tu tiempo nomás y luego se va a que tú continúes con tu, con tu día. Yo vi el sábado, ustedes saben que ya me dio la costumbre porque me enteré en esta cuarentena que me gusta mucho limpiar. <ríe> y este, lo que hago es que, o lo que ya me gustó hacer es pongo una película en la, en la computadora la pongo ahí y me pongo los audífonos, los Bluetooth que tengo. Entonces, más que todo, la estoy escuchando. Y de vez en cuando me asomo para ver y ya saben, así, ¿no? Entonces, tiene que ser una película que ya haya visto. Y no sé por qué, no les sé explicar por qué, pero se me antojó ver El Señor de los Anillos. Y ah, vi, vi la primera, el, el, el encuentro del, ¿cómo se llama? La Comunidad. La, la Comunidad del Anillo. Retorno Y luego, de y luego la vi también de, las, de Vi las dos torres. Este, están bien padres, ¿ya las han visto? No. La, la cosa es que creo que me gustó mucho porque justo como prácticamente nada más podía poner la atención al diálogo porque los visuales pues no, no, no estaba yo poniendo mucha atención a la pantalla, le puse más atención a los diálogos y eso me llevó a la historia, a la trama. Y está bien bonita, tiene unas partes bien bonitas. Eh, sobre todo se me hizo una historia... Súper bonito. sé que estoy diciendo cosas súper obvias para los fans, pero, este, se me hizo una historia bien bonita de amistad, la amistad entre Frodo y, y Sam, me hizo súper, súper bonita, Al, a, en un momento que le dice, oiga, señor Frodo, ¿usted cree que hablen de nosotros en el futuro? Y que digan, oh, ese Frodo era bien valiente, ¿verdad, papá? Sí. Y Frodo le dice, sí, pero también van a decir, y Sam, también su amigo el valiente. Me gustó mucho, como que se me hizo bien, bien bonita esa historia de amistad, mucho más que, que toda la, la épica que, que cuenta alrededor. Y este y como soy un completista, porque no puedo ver las cosas a la mitad, ahora tengo que ver El retorno del rey. No sé si me aguantaré hasta la próxima semana o la iré viendo en cachitos, porque me acordé también por lo hablabas de, de la duración de las películas y estas duran tres semanas cada una. Entonces, la que no sé si aventarme es El hobbit, porque de esa nada más vi la primera. Las otras dos nunca las vi. Uh, sí, no, son muy pesaditas de Hobbit. Entonces o sea, ya me quedo con El Señor de los Anillos nomás.
1: Sí, yo sí. Yo, yo, tengo la, la trilogía en, en Blu-ray, en edición extendida, y el otro día leí que alguien se puso a analizar o a compararla más bien con la edición extendida en DVD. Ajá. Y entonces vieron la corrección de color que se hizo en muchas escenas, y primero dije, ay Dios mío, qué gente tan clavada, ¿no? Pero después cuando empecé a ver la, la diferencia entre los, o sea, entre el DVD y el Blu-ray, sí, o sea, yo creo que Peter Jackson le provocó un infarto a su director de fotografía o algo, porque en el Blu-ray así le puso todo súper oscuro, súper, o sea, todo, de cierta forma sigue siendo visualmente hermosa, pero antes, por lo que yo vi en estos comparativos, era mucho más brillosa, mucho más luminoso, mucho más vivo el asunto, y ahora en el Blu-ray le bajaron muchísimo a todo eso. Entonces, Ay, qué raro. por ahí, sí. si quieren ver como el comparativo de, de cómo están y, y si ustedes tienen ambas versiones y compararlas en esta cuarentena que mucha gente no tiene que hacer, lo pueden lo pueden hacer. Pero sí me llamó mucho la atención eso porque no nunca hubiera creído que Peter Jackson fuera un George Lucas en potencia.
0: Oye, ¿y las versiones que tienes cómo son? ¿Es una caja normal? Porque yo tengo las de DVD y las de DVD son, son unos libros hermosos eh, que, son, que son muy parecidos a los vinilos, que, que son también hermosos la, las ediciones, en DVD. Nunca me compré los de Blu-ray, ya con lo que estás diciendo, me voy a esperar a 4K, porque todavía los de 4K no han salido. O sea, siempre se, eh, están las noticias de que van a salir ya El Señor de los Anillos en 4K, pero creo que lo último que leí es que va a ser para el siguiente año.
1: Y alguna vez eh, el Aya Wood dijo que... así, Oigan, no estaría nada mal ver las películas en 3D.
0: Mm. Pero
1: pues, nunca nadie le hizo caso. ¿Quieres? Ahorita voy por la... A isla? ver, sí.
0: ve mientras, mientras yo voy a casa de mis papás por el... el la...
1: <risa> ¿Y cuál será?
0: Y yo voy a casa de mi, de mi exesposa por los Blu-ray. lo <risa> <pero> quedó ella. <risa> eh, oye, Iván, pero... Eh, eh, ¿cómo ah. la, o sea, ¿Estaban en, en streaming las que viste? Sí, las vi
2: en Prime porque, de nuevo... No tengo yo los Blu-rays, pero este, yo tenía justo la caja que está mostrando Arturo, es la misma que, que yo tenía. Ah,
0: Mira, yo voy, a no. yo voy a enseñarles las ediciones que yo tengo de Extendidas del Señor de los sellos. en DVD. O sea, obviamente, yo, pens yo hubiera pensado que la calidad era diferente, pero no,
1: es este. Esa está bien bonita. Esa es la Ay, que te digo que están comparando con esta versión que yo tengo.
0: ¿Y en 4K ah. ya está? No, no, no. no. Es, lo, es lo que decía, que todavía no salen en 4K. Ah,
2: pensé que todavía no lo tenías. Mm.
0: No, en 4K todavía no salen, pero... Pero esta, estas ediciones son bien bonitas. Sí.
2: Pero sí, les debo decir que mi favorita de Peter Jackson sigue siendo y siempre va a ser King Kong me gusta muchísimo esa, no sé, porque a casi nadie le gustó, todo el mundo le aburrió porque sí está bien larga, pero por alguna razón a mí me gusta Eternidades Si es, es el, el 4K que utilizo para cuando quiero probar un 4K o la tele nueva o algo así, esa es como mi mi película demo
1: Oigan, lo que sí es que sé que en esas ediciones que tú dices, Checo, trae un montón de material extra, y de hecho, esta es la primera vez que yo tengo una película en Blu-ray que está partida en dos Ah, esta por ejemplo es el retorno del rey y el disco dice parte 1
0: uh -huh.
1: y acá está la parte 2
2: ah, con intermedio como las de antaño
1: ajá, y si trae, trae uno dos, trae tres discos extra en esta en esta, en el retorno del rey y lo mismo en las otras dos entonces, al menos los el material extra de esa edición que dice Checo que sí está bien padre, al menos sí la guardaron aquí. Uy, bueno. el
2: que está, material extra increíble, también me puse a ver este, el material extra de Social Network. Le dije a Sergio, ¿no lo viste, verdad?
0: No, tú, no,
2: no lo vi. A ver, voy a buscar ahora yo el DVD a ver si es el, el, el que, el que tuviste. Y trae un documental sobre Atticus, Ro Atticus ¿cómo se llama Ross y este Trent Reznor. Bien padre de la música, como todos los instrumentos que utilizaron. Uh -huh. y una este, análisis de las escenas y está, está bien padre, me gustó mucho porque es un documental que dura como cuatro horas y habla sobre esta obsesión que tiene Fincher de hacer la misma escena, misma escena, misma escena varias veces. Sale Aaron Sorkin, está, está bien, bien padre, vale mucho, mucho la pena.
0: No, es que ven, no tengo este. <risa> y ese no es el, ah,
2: no. ¿Yo cuál tengo?
0: ¿No es el mismo? ¿Cómo sabes que no es el mismo? Pues es en español nada más. De ah, seguro ah, dice no. Social Network. Sí. Yo lo tengo en DVD. Ahí.
1: De estos Voy. DVDs, este... Que vendieron en Blockbuster, ¿te acuerdas? Ah, eh, que regalaban.
2: Ajá. Ah. Sí, no, sí, sí, es... Es negro.
0: Mm, no, no. no. Pero trae se... el,
2: el este. Pero es...
0: Pero sabes que ya, o sea, en esas tipo de David Fincher, ya me espero el 4K. O sí. bueno, en realidad virtual, chico. O en realidad virtual. O me meto a facebook.com y lo vivo ahí.
2: <risa> estoy leyendo el libro de Facebook que salió a principios de año, eh, 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 ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo el, el autor. Es escritor de Wire y te cuenta toda la historia desde el mero principio hasta ahorita, hasta el año pasado. Está increíble la historia. Me está gustando muchísimo el libro y la forma en la que está escrito. Y este... Y sí dice él que, que básicamente la historia de Eduardo Saverin, dice cuando le pagaron su el, el, el acuerdo al que llegaron eh, cuando se salió, dice él que él se reunió con Hollywood. Y está bien bonito cómo lo pone porque el escritor pone y se reunió con Hollywood para hacer una película. Sí, es la película. Ah. Entonces, por eso ahí el personaje de Eduardo Saverin es mucho más importante de lo que fue en la, en la vida real. Ah. Está bien, bueno, luego se los paso A ti no, te gustaría sobre todo, Sergio, porque es muy sí. parecido a los que lees de los músicos y de todo eso. Sí. Los
0: dimes y diretes de detrás de cámaras. Uh -huh. Sí, sí, luego, lo, luego pasan los nombres. Pues, he tenido que pararle un poquito a la lectura porque, pues, la leía normalmente con, cuando iba en el metro, ¿verdad? Y pues ahorita, pues no. <risa> me encontré mi tarjeta de metro y yo dije, ¿esto para qué se usa? Casi, casi.
2: Yo el otro día tuve que salir y sí, voy manejando y veo tantos comercios y cosas y ya como que mi cabeza lo primero que piensa inconscientemente es ¿para qué hay tantas cosas si y nadie va? Como que siento que la, la <risa> ciudad no estuvo construida para quedarnos en casa. Está, está raro.
0: Ajá. Oye, yo nada más quiero, quiero mostrar otro, otra sí, edición especial que tengo. de Es de una película, la única película que ha hecho Daft Punk. Que se llama Electroma, que, que incluso la presentó en Cannes. Vale. Y, y ya es un DVD. Y, y fíjate que ya no lo he visto en venta ni nada. Y no sé cuándo me lo compré. Uy, aquí? y se fue. Tiene su, <risa> su librito. Se trata sobre dos robots que quieren ser, que quieren hacerse humanos. Electroma. Electroma. ¿Tiene algo ¿No? que ver con troma? No. Y estos dos robots entonces se ponen unas Máscaras, o sea, van como a un eh, Como a una Cuestión, a una uh, ¿Qué será? Hospital clandestino y les ponen estas, estas máscaras de personas De humanos, que tal cual Son, así, así es como son Daft Punk sin casco, o sea, es como una Caricatura de cómo son ellos O sea, ah, tú 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 tú. son muy parecidos así uh -huh. Pero El spoiler al final es de que no, no Logran como seguir, o sea va, Todos los robots los discriminan porque quieren, quisieron ser diferentes, quisieron ser humanos y al final los destierran y pues cada quien ya como que decide terminar con su vida. ¡Ay! Eh, tiene, y tiene música, la música no es de ellos, la música es de... Y sí, o sea, tomaron de otras canciones de, pues, que les gustaron y ya. Y, ten, y tengo adentro este Blu-ray pirata que no sé qué tenga, que seguro sí. es algo de Daft Punk, pero pues por, por, por eso lo guardé aquí, en esta edición. Y ya. Y qué
1: bonito.
0: presumidos. Y, es... el
1: comer...
0: ¿Y el qué? No, es que aquí dice Elizabeth Ramírez el comercial de manguitos de Arturo.
1: Es que... Qué comercial de manguitos? Esto es una joya. O sea, ah. me pudra el estómago como tienen no tienen una idea, pero son la cosa más deliciosa del mundo. Entonces, no los compren. Bueno, sí, van a ser <risa> muy felices. Les va a doler el estómago al día siguiente como a mí. Pero, pero me han dado mucha felicidad en estos momentos de pandemia.
2: Qué bueno. Bueno, pues, ¿quieren hablar de, de, de la película o tienen algo más que hayan visto en la semana que quieran comentar o algo así?
1: Yo sí vi un documental eh, que les quiero contar eh, rápidamente, se llama El Sembrador. Okay. Lo vi en, en Film y Latino, está gratis hasta el 7 de junio julio, me parece, perdón. Eh, está bien bonito porque es la historia de un profesor rural que trabaja con su comunidad pero lo ves evidentemente como lo que son estos profesores rurales que son literalmente aliados para los niños en, en todas situaciones y los ves, lo ves no nada más enseñándoles eh, hablar en, en español o aprendiendo matemáticas o, o haciendo actividades como los niños usualmente harían normalmente en, en la primaria sino que les enseña de todo les enseña a nadar, les enseña a cocinar, les enseña de valores, les enseña un montón de cosas, y todo esto ocurre en una comunidad rural de, de Chiapas, que cada cada fotograma de ese lugar deberían tener unas ganas enormes de ir y conocer, porque se ve precioso, es un así, paraíso, una selva maravillosa. ¿Dónde? ¿En dónde? Okay. En Chiapas. ¿En Chiapas? En Chiapas. Y me encanta, la verdad, cómo reflejan el, lo importante que son los profesores y especialmente los profesores rurales para, para comunidades como, como estas. Porque aparte, o sea, te ponen como que este hombre es maravilloso y, te, y es el mejor profesor del mundo. Y después, te, 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 sin ni siquiera decirte mucho, te dan a entender cuál es el problema de este país. Porque después de tener a este hombre durante toda la primaria, ellos entran a la telesecundaria. Y después de tener a alguien que se dedica muchísimo a platicar con ellos, a enseñarles cosas, a hacerlos parte de una comunidad, de pronto después están sentados frente a una televisión que les dice hagan esto y, com y compartan con sus compañeros y no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí se rompe todo. Entonces me gusta muchísimo el homenaje que le hacen a este señor y, y que le hacen a todos los profesores rurales en, en, en nuestro país. Y es, es de verdad bien, bien bonito este, este documental. Déjenme ver si por aquí tengo el, el nombre del, del profesor. Eh, ah, sí, se llama, el maestro se llama Bartolomé Vázquez y la comunidad es Monte de los Olivos en Chiapas y aparte al final un momento bien bonito de la, de la película me gusta mucho porque le preguntan a los niños ¿qué quiere ser de grande? y muchos se quedan así se encogen de hombros y dicen, no, pues yo no sé y nada más se rascan la cabeza y se quedan así como, no, bueno, pues, pues quién sabe, ¿no? y hay otros que sí dicen, yo quiero ser profesor y quiero ser como ah, maestro y quiero ser, y quiero ser doctor para ayudar a la gente y quiero y quiero poder darles a la gente lo que nunca han tenido hay por ahí también el testimonio de una niña que está enfrente de su abuela, que su abuela está tejiendo que dice, yo no, no quiero seguir lo que la gente ha tenido que hacer toda la vida yo quiero salir, quiero prepararme quiero regresar y ayudar a la gente que nunca nunca los han ayudado o sea me, me sorprendió mucho conocer estos testimonios y estas voces desde tan chiquitos y, y, y también de cierta forma es un poco triste porque pues sí, sí te sientes mal de, de, de las pocas oportunidades que terminan teniendo la mayoría de ellos, y, pero bueno, al final creo que este, este documental sí termina teniendo como muchas cosas bien bonitas, especialmente para la gente que se dedica a la docencia, y, y está gratis, les digo, en, en, en filming Latino, se llama El Sembrador, y lo pueden ver hasta el 7 de julio, es, es bien, bien padre, es, creo que es una ópera prima del... del del, la ENAC, antes Cuec, y, y ya, véanlo, dura como igual, hora y media, está está bien, bien, bien bonito.
2: Para Filmin Latino es ¿qué? Com, MX. No, .mx. Filmin Latino punto, MX?
1: No, Filmin Latino punto MX.
2: Latino punto MX, y ahí, este ¿tienen que hacer algún registro o, o luego, luego les aparece?
1: No sé si, o sea, si sí, si sí tienes que hacer un registro como cuando entras a... Facebook, así de, hola, ¿cómo te llamas? Y ya, ¿no? Tres, okay. cuatro cosas te preguntan y puedes acceder con eso a un montón de cosas gratis, pero no sé si esta película particularmente necesites este, hacer algo más. Sé que es gratis para todo el mundo. O sea, tengas o no filme latino, pagues o no, lo puedes ver gratis.
2: Pero ya que estén ahí, quédense para ver más del catálogo que si sí tienen cosas padres.
1: Bien, bien bonitas. Véanlo, se llama El Sembrador. Está bien, bien, bien padre.
2: Oye, nos acaba de avisar Penny que no va a poder llegar. Está revisando las últimas pruebas porque en esta semana entre jueves y viernes ya entregamos a la imprenta porque sí, otra vez vamos a hacer, no sé por qué seguimos haciendo esto, pero otra vez vamos a hacer revista impresa <risa> porque somos unos necios que nos gustan las impresiones a pesar de que nadie más del mundo de los negocios cree que es buena idea. Nosotros seguimos haciéndolo. Este... Porque así son las cosas en las que uno cree. Las tiene que hacer a contracorriente y demostrar al final que sirven de algo. ¿Verdad, Arturo?
1: Sí. <risa> no sé por qué me preguntaste a mí, pero sí. Pues porque
2: tú eres editor. De... Sergio está muy contento. El web. él también. Sí, estoy <risa>
0: contento en mi ojo ahí. <risa> sí,
1: así ah, no, se, claro. me... se murió, bueno, pero... pero... ¿Ah? Pero bueno, lo,
2: o sea, sí, sí está bien, sí. Oye, sí, hablamos del Señor de los Anillos y ni mencionamos ahí en No, yo
0: creo que por eso la viste también.
2: Porque yo creo que por eso sí. la traía en la cabeza, sí tienes
0: razón. Oye, pero vi, vi algunas de los papeles, bueno, ya o sea, he visto sus películas, ¿no? O sea, pero obviamente Alien, el sí. papel que hacen Alien es increíble. Eh, el quinto, quinto elemento, elemento. Sí. Eh, el día después de mañana que es como un profesor ahí de meteorología, que no es el gran papel ni nada, pero es bien
1: padre. No no a mí me gusta mucho.
0: Que tiene que ver un poquito con el tema del top que vamos a hablar más al rato. Sí. Y ya. Ok. Entonces, pues vamos a hablar entonces
2: de 7500, la ver, nueva es, película de protagonista. por
0: ¿Qué? ¿Es ¿Esta?
1: Eh, no, no. <risa> No, pero esta también está en Prime. No la vayan a ver. Esta.
2: Esta tampoco. No, pues las pueden ver si quieren, nada más Oye, por este póster yo sí la vería, ¿eh? Ahí está. Es esta, la nueva película de Joseph Gordon Levitt. Está en Prime Video de Amazon. Este, mira, ahí estoy viendo que nos está viendo Gustavo Pineda. Eh, él, es, él es uno de nuestros escritores. Y. E hizo la crítica de esta película. No le gustó tanto. Y déjame decirte, Gustavo, que eh, no estoy de acuerdo contigo. Eh, me gustó mucho la película. Se me hizo bien divertida. Digo, es lo que es. No estaba yo esperando gran arte. Pero se me hizo súper entretenida. Les digo, la virtud que tiene de que dura hora y media es una, una verdadera virtud. De lo que se trata básicamente es este muchacho Joseph Gordon Levitt que hace. Cinco años que no hacía una película, es un piloto, es un copiloto que se sube a un avión, está a la mitad del vuelo y de repente entran unos terroristas tratando de apoderarse del avión. Y pues toda la película es en la, en la cabina, casi no salimos más que en ciertas tomas que son a través de cámaras de seguridad. Y, y pues nada, ahí se construye la atención. Me gustó mucho el principio porque empieza como. Me acordé mucho, Sergio, de los videos que nos pusiste de. El, el güey que va manejando su camión y nada más lo ves manejar, así me sentí porque ah, uh -huh. eh, es como muy técnico y nada más está la cámara atrás de los pilotos y súper técnico, ves cómo van despegando y todo eso me gustó. Y este y ya se me hizo muy, muy entretenida, creo que me, me dejó bastante satisfecho. ¿Qué pensaron ustedes?
1: Eh, pues, ¿A, a, a ver, adelante,
0: Arturo. Que yo eh... voy a, a rantear
1: a... No sé, no sé, no he leído la, la crítica de, de Gus. A mí también me gustó mucho. Me, me parece que, que sabe bien cómo manejar el, la tensión con, con la cámara, nada más. Eso me, me encanta porque este principio, cuando vemos puras cámaras de seguridad, no te dice nada. O sea, nada más vemos a las personas que, que quiere señalarnos y ya sabemos bien bien el contexto. Y después que casi pues todo el tiempo estamos literalmente metidos en. En, en la cabina con ellos, me gusta me parece que, que maneja la atención de una forma bien bien padre, bien interesante de cierta forma a, a, al final lo que, lo que me pareció que me terminó faltando fue, dentro de toda esta emoción que tiene la película, que es muchísima en 27 mil escenas como que hubo algo que al final le faltó, o que, de, eh, que había momentos en los que de pronto no tenía que explotar como tenía que explotar la cosa o como que como que el personaje de Joseph Gordon levitt de, de pronto como que se contenía demasiado con las cosas donde debía de donde explotar y donde debía de, de, de mostrar como esta pues este horror y miedo de estar ahí, ¿no? Pero también me gusta mucho que, que se concentra nada más en él, que no pierde el tiempo en meternos una historia de amor, de dos personajes este, pasajeros o de alguien heroico afuera, o sea, como que si sí nada más se, se centra en un, en un solo lugar que es la cabina y me gusta mucho cómo desde ahí nos cuentan nos cuentan toda la historia eh, hay un par de momentos en los que yo sí decía Dios mío voltea por favor o, o haz algo porque yo estaba así muy muy nervioso y también de cierta forma sí me puse a pensar qué sucedería si a mí me pasara, si estoy en un, en un avión y sucede algo así, ¿no? O sea, Ay no, qué miedo. a mí me dirían, y siempre que, que vuelo me ha dado mucho miedo eso, porque pues sí, digo, estamos todo el tiempo diciendo, no, no malmires a la gente, ni los juzgues, ni, ni nada por su aspecto y demás, pero de pronto hay gente que seguramente les ha tocado a ustedes, ¿no? O hombres, mujeres o hasta niños que se ven súper sospechosísimos en un vuelo, y tú vas así de, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta gente que aparte se sienta al lado de ti a veces? Entonces, como que como que sí, todo esto, al final, les digo, sí me gustó mucho, me, me hizo pensar muchas cosas, pero sí sentí como que, como que le falta un poquitito nada más para, para ser todavía muchísimo más emocionante y claustrofóbica y, y adrenalínica como ya lo era, o ya lo es.
0: Sí, yo, yo recuerdo eh, ver una entrevista con... Kenneth Branagh, que lo entrevistaron por la de Artemis Fowl, así se llama, ¿no? Artemis Fowl, la que hizo. Uh -huh. eh, y dijo algo que era muy cierto, eh, porque le preguntaron sobre el primer corte de la película, ¿cuánto duraba? Dijo que duraba como dos horas veinte, una cosa así, no me acuerdo cuánto dijo, pero ya después dijo que la película de final duró hora y media y dijo algo muy cierto, dice, es que quiero re regresar o siento que ya no se hace ese... Ese arte de contar historias en 90 minutos eh, sí. de, de duración, porque pues, sí, ya ahorita, a final de cuentas, ya en servicios de streaming, pues ya puede durar tu película un irlandés sin problemas. Y la Spike Lee tan está larga. La de Spike Lee, o sea, como que no hay ese control. Siento que. Mucho de lo que se le celebra a Netflix, a Prime, a, a estas... No, es que no... Es que el, el creador es el que tiene el control y no, no las personas detrás de los estudios. Que también habría que darles un poquito de créditos a las personas detrás de los estudios, algunos casos. Porque si les dicen, oye, ¿sabes qué? Tu película dura bastantito. Siento que no vamos a recaudar tanto en taquilla o la gente va a ir menos o la atención, etcétera. Y pues creo que sí películas como esta que no me la imagino, si dura dos horas la película, sí sería una cosa así o dos horas diez de esta cosa, o sea, sí sería muy pesadito uh -huh. y creo que, que sí es sobre todo la, la, el Joseph Gordon Levitt es alguien que puede cargar con la película y, y que, le, que le gusta también ese tipo de, de experimentos en, en el cine, ¿no? ahí hizo el caso de la película de las Torres Gemelas la de The Wire, no, ¿cómo se llamaba? Este... The
1: walk
0: the, the, wire, walk, the walk. the Walk. The Walk.
2: The walk the qué walk. horror
1: de película, ¿eh? Yo la vi... Ay, no, 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 o sea, es muy buena. no, no, espérame, de horror de... Yo la vi en IMAX 3D. No, hombre, es que... Ah. Estaba yo así sudando de la, de, del horror de estar viendo a este hombre en, en ese cable cruzando las torres gemelas. Recuerdo perfecto que cuando cruza la segunda vez yo grité. ¿Por qué? Si ya pasaste. Por, y así, ¿no? Porque realmente era horrible. Y sí, tienes toda la razón. Joseph Gordon-Levitt es espectacular y, y solo él, él lo hace muy bien. Carga todo todo el solito.
2: Yo pensé que ibas a mencionar la del, la del pianista. ¿Cómo se llama? La de está la que está tocando el piano y le están... Ah, no, es el Ayawood, vean no, no, es, sí,
1: es el Wood
0: el es el, es el no, no, es, es el cierto. gran piano. Deberían, no, gran piano es muy buena, veanla Joseph Gordon-Levitt, que al final, él también como que se ha mantenido casi como el Ayah Wood, ¿no? ¿no? No, digamos, no ha, No se ha convertido, no sé si porque no quiera o por mala suerte, no sé, en este tipo de eh, estrella de cine, A-movie, star, eh, sino que ha hecho Looper, o sea, todos sus trabajos con este Ryan Johnson, sigue siéndole fiel a Ryan Johnson y participan de vez en cuando, vaya, en todos sus proyectos participan, Uh -huh. hizo, y dirigió Don John, eh, su primera película, eh, sigue con Hit Record Joe, ¿no? ¿Todavía sí, sigue sí, con claro. Hit, Hit Record Joe, y, o sea, él, él, él se siente bien así, o sea como que no es esta estrella, hizo Inception, claro, hizo la, la escena o la secuencia más emblemática, una de las más emblemáticas de toda la filmografía de Christopher Nolan, ¿no? Y Robin fue Robin, bueno, ¿cómo está?
1: baja en, en y diez Night. cosas
2: que odio de ti y diez cosas que odio de ti y terror okay. from the sun esa sí es buena ya tengo ganas de comprarla para volver a verla
1: es muy bueno a mí me cae muy me cae muy bien y creo que sí es muy bueno y sí siento que quizá a lo mejor no he hecho tantas cosas pero sí siento que, que él, él es de las pocas personas que puede presumir tener una filmografía así de a ver critíquenmela la uh -huh. ¿No? Sí. Creo que de, o sea, de, de, de pérdida
2: sí, está, sí son interesantes sus elecciones, incluida esta creo que eh, lo que mencionaba Gustavo es, es justo que se queda en el nivel más superficial de una película que es nada más entretenimiento y se queda corta en, en cuanto a pues más o menos muy similar a lo que a lo que estaban diciendo ustedes este que había, hay momentos en donde pondría, podría ahondar más o que toma decisiones extrañas y no lo hace, este, a mí sí me hicieron ruido ciertas cosas muy pequeñas de, de acciones que no tomaba, como que uno como espectador te pones en su lugar y dices, Ay, ¿por qué no hace tal cosa? No? ¿Por qué? Sí, sí, hay, hay momentos en los que se podría adivinar fácilmente qué, qué, qué hacer. Entonces sí me frustró por momentos, pero, pero no, en general sí me la, la, la disfruté mucho, sí siento que me mantuvo. Emocionado todo el, todo el camino
0: Sí. Yo una semana antes vi una muy similar Pero creo que es, es, sí es un poquito un poquito mejor Que esta, no sé si ustedes la llegaron a ver Que se llama El Culpable ¿Es Gandal? No, 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 es una película que... noruega, creo eh, y, y se va a hacer el remake Según esto lo va a hacer Jake Gyllenhaal pero es esta película, es una persona que es un, un operador de emergencias en el 911 de Noruega, y ya, o sea, él, es lo único, o sea, no salimos de ahí, no salimos de, de, de su salita de llamada, ah, ella. Sí, y, y le llega una llamada de una chava que le dice, o sea, empieza a decirle así de, no, sí, mi amor, estoy aquí, o sea, hablándole como a su hija, pero él dice, oiga, pero sí sabe que llamó aquí, y entonces él se empieza a dar cuenta de que ha sido secuestrada. Y seguimos, seguimos todo el caso de, de esta mujer secuestrada y con la actuación de este hombre, eh, que en el caso de la película de Joseph Gordon-Levitt no salimos de ahí. En este caso sí no salimos absolutamente nada, y, pero sí tiene un poquito más de trasfondo porque se llama el culpable, porque esta, esta persona eh, tiene un par de llamadas con unos amigos que dicen, bueno, el juicio va a ser mañana, pero tenemos que, decir la tenemos que ponernos de acuerdo con nuestra versión. Y es este choque que tiene entre hizo algo, nunca sabemos qué hizo, pero se siente culpable, y, pero a la vez tiene que rescatar a esta mujer porque pues, no quiere que le pase nada. Uh -huh. o sea, la, verdad es que la película es muy tensionante y nuevamente dura como una hora 27 minutos.
2: Creo que se había escuchado de ella. Ese pudo haber sido también bueno. otro buen top de películas de un personaje.
1: O que ocurren en un solo en un lugar encerrados, ¿no? ¿También? en una
0: sola ocasión, Sí, también. Si ¿Sí pueden vean Locke también de este. Un uh, Locke es increíble. ¿Este cómo se llama? Tom Hardy. Hardy. Tom Hardy que es increíble Locke, que es solamente él manejando.
2: Y la de Halle Berry hizo una, ¿no? Con Chris Evans que él está en el celular y ella es de 911.
0: No, te no, estás confundiendo. Halle Berry sí hizo una del 911. <risa> sí hizo una del 911.
1: Y en otra película, Chris Evans sí tiene un celular y alguien le marca todo el tiempo. es, las, ¿Qué es las... donde, donde Halle Berry hasta, hasta se sube en un coche y todo? Uh, mmm, es otra?
0: No, es la misma, pero no es Halle Berry, sino es eh, la ni... Abigail Breslin, que es la niña a la que le está llamando Halle Berry. El, la, la niña está en una
1: cajuela y todo el tiempo está la niña ahí. Eh, pero, ah, sí no, pero, todo. pero hay una película donde Halle Berry está hablando por teléfono y se, te, se tiene que subir una camioneta y tiene que ir por la carretera y todo una onda ah. medio cómo se llama es, eh, la de, el Atlas, en Cloud Atlas es eso, ¿no? También, pero en Cloud Atlas no tiene teléfono porque es su ah claro y el el del bucho es antes en los 50 creo ah
0: ya sé cuál ya sé cuál dices la de Halle Berry que es esta Kidnap o algo así y ahí hay, donde donde se sube se tiene que subir a una camioneta es más te, te la pongo ahí está se tiene Ajá, que subir a una sí. camioneta y, y no sé qué Sí. ¿Ves ah, cómo sí. nos vamos de Chris Evans a Halle Berry llamada por teléfono y demás?
1: Ah, ahora, películas de camionetas. A ah, películas de camionetas. De minivans, porque esa es una minivan. Minivan. Vale. Yo, ah, una de las películas que más me gustan de, de Joseph Gordon-Levitt, es una que se llama fifty eh, 50, /50 uh -huh. que no sé si la llegaron a ver, que sí, es claro, con, con Seth, Seth Bowen. Bowen. es Me parece que es una historia real, no me acuerdo de quién, seguro de tú lo sabes. Ah, bueno, es la historia de alguien que de, tiene 20 tantos años y le diag diagnostica en cáncer y pues ahí, o sea, es como este viaje de, de todo lo, lo, lo que le pasa en su enfermedad y del apoyo justo de su amigo, que creo que Seth Rogen es amigo entonces del guionista, ¿no? Desde de quien, sí. creo, algo así, ¿o no? Sí. <risa> bueno. Entonces, en esta historia, Joseph Gordon-Levitt le da vida a este chavo que tiene cáncer, y lo vemos justo en todo, en todo su, su su andar por, por esta enfermedad, por todo lo que le, lo que le sucede eh, cuando, cuando le diagnostican cáncer, y creo que sale por ahí Ana Kendrick y, y todo eso. Es una, es una película bien bonita sobre cómo la gente de pronto tiene que lidiar con cosas tan complejas como una enfermedad como el cáncer, y también de la importancia de la gente a su alrededor y de, de todo lo que se tiene que hacer para, para, para ayudarlos para salir adelante, me gusta muchísimo. Yo la llegué a ver en en internet cuando salió hace mucho tiempo, pero no creo que no está en ningún lado de, de streaming. Entonces, si pueden ustedes buscarla en algún lugar donde Checo busca cosas.
0: Yo de nada más que eh, originalmente, bueno, James McAvoy le habían ofrecido el papel inclusive él se había preparado para, o sea, había ido a, a hospitales a entrevistarse con, con personas eh, con cáncer, uh -huh. pero al final, al final no pudo hacerla porque creo que tuvo una emergencia de otra situación. Y no me acuerdo dónde fue, dónde, o sea, no sé si en la misma entrevista o después sí, sí ofrecía disculpas a las personas con las que había ido a entrevistarse porque pues decía, es que les hice perder su tiempo, o sea, pues, me dijeron cosas y se abrieron conmigo, pero al final no pasó nada. La sí un
2: como la comedia de cáncer, comedia sobre cáncer.
0: Mm.
2: Sí, está muy buena, sí está muy bonita. Si sí, tienen chance, vean. ¿Qué otras películas de cáncer les gustan?
1: <ríe> Hay una muy buena con. Ay, ¿cómo se llama esta señora? Este, Ay, sí. no. Julian Moore. Amanda no. Miguel. Este. <risa> Ay, se puso un hombre. Bárbara de Regil. Elizabeth. no, no es Bárbara de Regil no, este, ay oh, la de esta serie de HBO este... ni en el, el conde. no, perdónenme, ahorita mi memoria está muy muy mal, ahorita me voy a acordar
2: pues ahí está ya que nos quedamos callados? Sí.
1: no, porque menos me voy
0: a acordar y va subiendo el público, ¿no? va, va entrando el público y ya, ya van a decir algo ya van a decir como en Truman Show cuando ya va a pasar algo
2: no. Este, bueno, entonces Recomendarían que vean eh, 75.00 o, o de plano no Sí, sí Ok, siento que no no. Sí sí, quizá no sea una película que genere Tanta discusión, no hay, no hay tanto que decir Al respecto, pero pero Creo que vale la pena para un, un rato de, de diversión, el otro día que estabas preguntando ¿Qué película les gustaría A mis papás, a mi papá? Creo que esta película le gustaría mucho a mi papá, por ejemplo porque es pura acción, está entretenida, te mantiene
1: y dura poquito. Sí, o sea, a los míos les gustó, les gustó la película. Ya ya me acordé, es Emma Thompson, perdóneme Emma Thompson por mi falta de memoria, ella tiene una película de HBO que se llama WIT, w i -T, que es de una mujer que también le diagnostican cáncer, pero ella toda su vida ha sido horrible con toda la gente que vive a su alrededor, entonces cuando le diagnostican la enfermedad, ella la pasa todo, el todo el procedimiento lo pasa sola. No, ahí... Es una película bien dura sobre so... muchísimas cosas que puede sonar muy fea, muy muy como, oh, como, como muy dura, pero la verdad es que, que sí, es, sí está muy cabrón la forma en la que retrata, no nada más la, el procedimiento de, de vivir con la enfermedad, sino también de las consecuencias que, que uno paga en los momentos más complicados de tu vida. O sea, es, es como esta frase de que al final todo se paga o que al final las cosas, o sea, que todo el mundo paga lo que hacen eh, en su vida es más o menos lo que trata esta historia y Emma Thompson lo hace increíble y es una película súper desgarradora, búsquenla por ahí, no, no sé dónde la, dónde la puedan encontrar, pero está bien, bien padre, se llama WIT W-I-T y pues Emma Thompson que yo la amo, aunque se me olvidó su nombre en estos momentos
2: Yo este está bien, pues vamos al ¿Quieren hacer el, el top? ¿O quieren leer comentarios? ¿O qué quieren hacer? Ah, les digo que vi la nueva de Yoda Apatado. Eh, ah, de Island. vi que la viste. ¿Qué tal? Este, ¿Tipón? Híjole, no me encantó. Mm. No, no ti? me encantó. Pete, Creo que... eh, ¿cómo se llama? Pete Davidson. Pete Davidson. Yo, eh, yo tenía entendido que era la historia de Pete Davidson, pero no, es como está medio inspirada en cosas que él vivió. Este... Y no, 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 no sé, o sea, le pregunté, la iban a estrenar en México y le pregunté a, a, a nuestro contacto en Universal si sí la iban a estrenar en algún momento o no, y me dijo, no, ya no. no. Y le dije, ah, bueno, pues la voy a ver. <risa> este... Le voy a dar play, ¿eh? Le voy a dar play. <risa> y no, este, y sí, no, sin sí, o sea... Sí entiendo por qué no la, no entiendo por qué no la estrenarían en alguna plataforma. no Eso no creo que les cueste mucho recursos. Pero pero sí, no. No no me encantó. Empeza, empieza bien, pero después cansa también está larguísima, como todo lo que hace yo de Apatado. Mm -hmm. Yo me esperaba algo tipo Funny People, eh, que es como el Apatado serio, que no es el de Knocked Up o, o ¿cómo se llama? Eh, 40-Year-Old Virgin. Eh, para mí Funny People, que es la de Adam Sandler, me gusta mucho, y me esperaba algo así, pero no, la verdad es que no, me, me, me cansó, el personaje de él está muy malo, o sea, muy feo él, No 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 nunca te cae, te cae bien, y está hecho para no caerte bien porque es antipático y muy egoísta, pero usualmente en algún momento se debería redimir, o, y, y no, todo el tiempo es igual, Marisa Tomei lo hace muy bien, Marisa Tomei es la mamá, Este, ella lo hace muy bien, como siempre. Bueno, los actores todos los hacen bien, pero sí, la historia como que no no, no me encantó, entonces tampoco tengo tanto que decir al respecto, mm. pero me acordé.
1: Pero Marisa Tomei no se ganó su Oscar que tiene en su casa, acuérdate. Marisa Tomei, se, no, por esta no, lo ganó por Vini. No, pero no es que ex ex existe esa leyenda de que ella no se ganó ese Oscar. Ah, sí, no, nah, pobre.
0: Ah, pero la nominaron por The Wrestler, ahí lo sé
1: bien. Ah, la nominaron por The Wrestler. Uh -huh. Hay una que tiene con Robert Downey Jr. que es horrible. Eh, Spider-Man, a mí Spider man Monzón. No, es, eh, es ella enamorada de llama. un ajá, de un güey que ni siquiera conoce y lo va a perseguir a, a Venecia un día, que no tiene nada que hacer. Con Bonnie Hunt, por ahí creo, también. Se Muy llama
2: Only You y Catan la canción. Sí. Bueno, entonces vámonos al, al top que okay. tenemos hoy preparado es, decidieron hacer top 5 escenas de temblores yo me rasqué la cabeza y me partí la cabeza, ¿cómo se dice?
0: <risa>
2: no, Y no se me ocurrieron 5, apenas sí pude llegar a 3, así que con 3 se van a aguantar, 3 okay. escenas favoritas de temblores porque pues, hoy tembló afortunadamente no pasó mucho este, creo que tienes, sí, me cinco personas en, en Oaxaca, ¿eh? Pero, digo, después de lo que pasamos la vez pasada, se, se agradece que no haya pasado tanto más. Este, Entonces, ¿cuáles son?
1: Eh, Tú, Arturo, ¿tienes tienes cinco o también tienes...? Tengo ¿tienes? 200 No, no es cierto. Pero antes de decir, me acordé de otra película que también tiene que ver con cáncer mexicana que se llama Un monstruo de mil cabezas. Muy buena porque es la historia de una mujer que va a una oficina de un seguro y les dice, oigan, es que necesito que le den esta medicina a mi esposo, que tiene cáncer, creo, y el seguro no se lo quiere dar. Y entonces ella está desesperadísima y, y hace cosas que no deberían de estar bien, pero lo hace porque está desesperada por salvar a su marido y es una película increíble de Rodrigo Pla que creo que está en Filmi Latino o en la plataforma de, de Casa Caníbal. Véanla, es una gran, gran, gran película. ¿Y qué? Ah, el top 5 de temblores. Híjole, voy a empezar con. que Seguramente la vamos a mencionar más adelante, pero. Oh, bueno, no. Voy a mencionar una escena de un temblor que, que, que tiene que ver con toda la trama de esta película, que no es la trama principal, pero que es muy importante, que es El Pico de Dante. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, claro. Me gusta mucho la escena del temblor, <risa> que porque. Ahí es eh, Más o menos es como al principio de la, de la trama Y sí te va poniendo como en suspenso De qué rayos está pasando en este, en este lugar Creo que fue de las primeras películas que vi Más o menos con una temática así medio de desastre Y, y con Pierce Brosnan siendo no el 007 Y que me, y que me gustaba mucho Y me gusta eh, particularmente la, la secuencia del, del, del temblor me, me, me pareció muy interesante Tengo ganas de ver esa película otra vez Y ya, no tengo nada más que decir del pico de Dante el, el pico de Dante, que ahí está chiquitín. El pico de
0: Dante. Eh, yo, híjole, yo creo que así a Iván se le fue esta. Yo hace mucho vi esta película. Eh, no, o sea, me gustó, no la amé, quería amarla, pero no, no, no pude, por más que quería. Y se llama. Es una canción ranchera. Shortcuts. Quería amarla, pero no pude. Shortcuts o Vidas Cruzadas de este. Robert pero, Altman, que de ahí, o sea, Paul Thomas Anderson, eh, es, fue una inspiración mucho, Shortcuts, para que hiciera Magnolia, y Shortcuts, al igual que Magnolia, es una película coral de, de no sé cuántas, igual creo que debe ser tres horas de duración, tiene a sí, Julian, bien, Moore. Larga. Julian Moore, Julian Moore, sale en las dos películas, y son varias, varias vidas de eh, personajes en Los Ángeles, pero la película final a bueno, no acaba, sino, sino el, el nudo principal en la película es un desastre natural, al igual que en Magnolia, y en este caso es un temblor, eh, que no es así enorme, ni se mueren 20.000 ni nada, es solamente cómo como se, se mueve la tierra en Los Ángeles y cada personaje, como que hay, qué pasó. Y ya sale esta mujer, ¿cómo se llama la del la de el monstruo de Guillermo el Toro? ¿Cómo se llama? La mujer en el lago, ¿Cómo? <risa>
1: La dama... No, Sally creo. Hawkins. La dama de Yalvagabundo. <ríe> Sally Hawkins. Sally <ríe> Hawkins. Sally <ríe> <ríe> Hawkins.
0: Ella ella, también aparece. Salen muchas personas en, en, en shortcuts. Si sí, pueden, véanla. Está bien. Vale. No, no me encantó, pero... ¿No te encantó? Pues es que uh, esperaba, esperaba más. O sea, es que venía después de ver Magnolia y esperaba ese mismo punch, esa misma como energía.
2: Ah, ya. Yeah.
0: Y no, o sea, es, es diferente, pues...
2: Sí, pero sí se siente que es la abuelita de de, de Short de, de Magnolia. Son, en general, el cine de Robert Altman tiende a ser como coral, pero Shortcut sí específicamente y Network. Son las dos que juntas te dan Magnolia.
0: Claro, Network no lo he visto, por ejemplo. Uy, Vélez es rebuena. Sí, y, y en el especial, en el detrás de cámaras de Magnolia, eh, empieza el detrás de cámaras con Paul Thomas Anderson y varios actores y productores. En una sala de cine diciéndoles, ok, quiero que vean Network, la vamos a ver y la vamos a analizar porque esto es lo que me gusta de la película, esta tensión y bla, 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 bla. Está padre uh -huh. o saber a Paul Thomas Anderson como emocionado. Siempre ver a directores emocionados con otras películas es padre.
2: A mí me del, del tras de cámaras de Magnolia me gusta mucho él. Paul Thomas Anderson en esa época andaba con John Apple. Y no sé si te acuerdas, Sergio, hay una, hay una parte en la que está mezclando la película, está editándola y no puede hacer que dure menos de tres horas. Y Fiona Apple está en el cuarto de edición y ella empieza a actuar como si ella fuera la película y Paul Thomas Anderson la está regañando sí. por durar tanto. No sé si te acuerdas.
0: Sí, 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 me acuerdo. Está bien padre.
2: Esa parte me, me, me gusta mucho. Se ve que es un chavo, bueno una, un señor súper divertido y... y... Y buena onda, las películas que hace creo que no reflejan su, su personalidad tan... Ajá. Ah, son...
0: Y ya, Arturo, vas porque Iván dice que desde el número 3. Ah, claro, yo voy a entrar en el 3, a ver si sí,
1: continúen. este <risa> mm, Sería, eh, hace no mucho vi que estábamos hablando de, de las comedias y demás, hay un episodio en Modern Family que tiene que ver con un terremoto y que me gusta mucho. La, la escena en particular pues no es como muy espectacular ni escandalosa pero me gusta mucho todo este episodio porque también tiene que ver de la forma en la que toda una familia reacciona ante la noticia, del, ante el terremoto y después de lo que sucede no entonces eh, me, también cuando lo vi me sentí muy identificado porque cada uno de los personajes de esta, esta quizá, quizá sí pero cada uno de, de los personajes de esta serie es mi familia cuando les hablas, <risa> gritan y estás bien, sí, y no te dejan hablar, pero te están preguntando cosas y entonces y te están preguntando por otra gente y entonces entra otra llamada y ya no sabes si colgar o contestar. Hay una escena donde justo sucede eso y entonces Gloria, que es el personaje de Sofía Vergara, dice, ay, se me fue Phil. Y entonces alguien escucha y dice, ¿cómo que se murió Phil? Que es el otro personaje. Y entonces empiezan a hacer una cantidad de ideas tan locas que seguramente ustedes hoy lo vivieron y todas las veces que ocurre un sismo y demás lo han vivido, en, en esta necesidad que tenemos todos de saber si nuestra gente querida está bien o no, de pronto reaccionamos muy mal y en esta, en esta serie tan increíble, con el humor y la comedia que ellos manejan toda la vida es bien padre ver cómo, cómo lo retratan y también tiene mucho que ver ahí la, el episodio sobre cuando Claire eh, le dice a su esposo por favor tienes que ponerle algo a ese librero porque si un día tiembla, se va a caer. Y él, sí, 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 sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, y no lo hizo. Y entonces cuando tiembla, se cae esa cosa y casi le cae encima a su hijo. Y entonces él trata de cómo hacer para que ella no se entere de que este gabinete se cayó porque ella se queda atorada en el baño. Entonces él hace todo lo posible para no sacarla del baño, sino dejarla ahí adentro hasta que él pueda atornillar el mueble y que su mujer no lo regañe. Entonces... Es bien chistoso todo, todo lo que ocurre en este episodio No recuerdo bien la, la, la temporada en el que está Pero ahora que está en Netflix casi toda la serie Por ahí búsquenla ahorita a ver si encuentro la, la temporada y el capítulo Pero esa es una de las escenas que más me gustan sobre temblores
0: Pues um, ahí está, yo voy con el número cuatro, Que es, también no tiene que ver con un temblor como tal O sea, no es el protagonista el temblor Pero sí empieza así con el Día de la Independencia o, eh, llegan los extraterrestres y es un temblor que despierta a Will Smith y a, y a, y a Vivica A. Fox, que es su esposa o su Ajá. novia en la película.
2: No, es su novia. Justo uno de los problemas es que Harry Connick Jr. le dice: Nunca claro. vas a poder volar un, una nave espacial si te casas con un stripper.
0: Con un stripper, y en corte A, el stripper. Eh, pues sí, pero así empieza, así conocemos al personaje de Will Smith en, en, ahí en la película. Y es un pequeño temblorcito, pero es el temblor que producen todas estas naves que llegan a, a, a la, al planeta Tierra a invadirlos. Que es en el mes de julio, ya pasamos muchas cosas, y julio, pues, extraterrestres... Y entonces, es, <risa> eso me falta. Eso ya, Tal vez, ya, vez nos estamos preparando para eso. Para eso, pero, pero pues, ahí está, eh, en el día de la independencia, Will Smith. Ese es el número cuatro. Eh, ya viene el número tres, ahí va, ahora es. ¿Qué más viene? Porque ese era. Bueno, ahorita
2: te digo qué número era esa para mí. Este bueno, número tres puse. Eh, no es un temblor, como, o sea, sí es un temblor, pero en el agua. Y es este. En la película de este muchacho español. ¿Cómo se llama? Lo imposible. Ah, sí. Porque sí, eh, es muy buena. bueno. El momento del, del tsunami creo que es bastante impresionante. Y también hablando de ahora, estamos hablando mucho de, de behind the scenes. Hay un video de Behind the scenes de, de cómo se hizo el mero, mero tsunami. Y está súper interesante todos los efectos visuales que, que le metieron.
1: Es padrísimo ese, ese detrás de cámaras.
0: Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque. ¿Sale Tom
1: Holland, ¿no? ¿Qué? Sale Tom Holland en esa parte? Sí, Naomi Watts.
0: Naomi Watts, Tom Holland, y Wan McGregor. Y sí, para quien busquen, no está en YouTube, es especial, pero para quien, quien nos escucha en el podcast, nada más. Eh, construyeron tal cual una pequeña villita, o sea, este como si fueras a poner ahí a tus Playmobil, uh -huh. así, pero es un hotel de, de, pues, bastante grandecito, y pues órale, a echarle agua, que es el mismo caso de la independencia. se Hicieron la Casa Blanca, era un modelo a escala, no era, no era miniatura, era una pero bastantita, bastante grande la, la Casa Blanca, y así los hicieron explotar, que creo que es la mejor combinación de efectos visuales, los que combinas el práctico con el visual. Sí, totalmente. Y lo hacen súper bien. Sí. Creo que hasta, hasta estuvo nominada al Oscar a mejor película, ah, bueno, a mejores efectos visuales. ¿No ganó? Ah, pues no me acuerdo. A ver,
1: ahorita les digo, porque según yo ganó algo. Pero te toca a ti el número 3, Artur. ¿A mí? Uh -huh. Bueno, rápido les digo, The Modern Family es el tercer episodio de las, de la temporada 2 El, el episodio que se llama Earthquake. Entonces no hay, no es tan difícil <risa> contarlo Eh, el, y lo imposible estuvo nominada nada más a mejor actriz con Naomi Watts. Ah, mira. No sé quién le ganó, no fue cuando le ganó, ah, fue cuando le ganó este, Jennifer Lawrence por los Juegos del Destino. Un mm. infame ese Oscar.
2: Es, es los Juegos del Destino, ah, Silver Linings Playbook.
1: Exacto. Y fíjate, ella le ganó a Emanuel Riva, a Naomi Watts, a Jessica Chastain y a la niña esta de una niña maravillosa, Sané Wallis, pero bueno. Eh, en mi número 2, es el número 2, ¿verdad?
0: Ah? Es el 3.
1: Ah, voy a, a mencionar 719, la, la mm. película de, de Jorge ah, Michel. Me me ah, claro, sí, esa que sea mi número 4. <ríe> ah, bueno. <ríe> Porque esta película trata sobre el, el, el derrumbe de un edificio gubernamental donde se quedan atrapados Demian Bichir y Héctor Bonilla, pero evidentemente pues la película inicia con el momento en el que eh, ocurre el terremoto de 1985 y se derrumba este, este edificio. Entonces, la verdad es que esa secuencia también está, está muy padre. Me gusta mucho cómo, cómo lo, lo muestran en pantalla y sobre todo me gusta mucho que también esta película ocurre en un, la mayoría del tiempo ocurre en una misma locación que es teniendo estos dos grandes actores atrapados en un lugar súper claustrofóbico con vigas y con polvo y con un montón de cosas encima de ellos y, y está bien padre digo, aquí no nada más es la escena sino es toda la película que nos habla justamente de que en esos momentos todos somos iguales y a todos se nos caen las cosas encima sea rico pobre, funcionario o el cuidador de, del edificio entonces, además de eso ver a estos dos grandes actores así en, en, en la pantalla juntos, el regreso de Demián Bichir también al cine mexicano después de años que no había, que no había estado por acá, es una gran película, me, me gusta mucho y, y, es, y es Jorge Michel Grau, que es también uno de los grandes cineastas que tenemos en nuestro país, aunque Perdida no nos encantó tanto, nos, con 719 lo hizo muy muy bien, y además creo yo que es la primera vez de cierta forma en la que se retrata tal cual, el, una película sobre el terremoto del 85, porque pensando, recuerdo mucho que cuando me tocó escribir sobre esta película hablábamos de que no hay, o sea, en Estados Unidos ocurre algo hoy y mañana ya se están produciendo siete series, 42 largometrajes y bla, ¿no? Y entonces todo, todo el tiempo lo estamos viendo en el en el cine. Y aquí en México no, como que hay muchas hay muchas trabas para que las cosas que nos han marcado en, en la realidad que son un buen, nunca han llegado a a la pantalla ¿A grande y creo ¿A que... Te ¿A qué te película... ¿Cómo? ¿A qué te refieres con trabas? Pues, es ten... que yo tengo la misma
2: idea que tú, pero yo tengo una conclusión muy diferente que la tuya.
1: No, no porque no se puedan hacer historias así aquí. Más bien como que siento que no hemos encontrado la forma de hacerlo. Porque casi no hay experimentos o, que, que, o películas que, que, que aborden situaciones de la vida real en largometrajes.
2: ¿Cuál es tu el... teoría sobre eso? A ver. Yo siento que, o sea, yo pienso lo mismo, que hace falta mu muchísimas películas basadas en la vida real eh, mexicanas. Hay muchas historias bien interesantes y, y seguramente muchas que no conocemos, porque como bien dices, en Estados Unidos pasa cualquier cosita en cualquier, pues el de tres anuncios por el crimen, o sea, historias así, eh, basadas en la vida real, México no hay. Mi teoría es que es México tiene una tradición artística muy rica, muy profunda y muy grande. Eh, entonces, es un pueblo de artistas los, los ar y a los artistas les gusta más hablar de sí mismos, o sea, de, ex de expresar cosas que están dentro de ellos mismos que necesariamente contar la historia de otros. Eh, esa es mi, mi, mi teoría, que la mayoría quiere contar historias no por egoístas o por lo que sea, simplemente sí, porque tienen cosas que decir. Mientras que en Estados Unidos, como es más industria, como es más negocio, como es, eh, tienen una, una estructura del, del cine muy diferente, Si sí se piensa en, en otro tipo de historias. No sé qué te parezca
1: mi teoría. Tienes toda la razón. Y me quedo más con tu teoría que con la mía.
2: Eh, ya gané.
1: Me gusta mucho más. Y sí, perdón, y me estoy acordando de una película mexicana que también sí habla del 85, pero no recuerdo el año. No sé si fue ya cerca de los noventas o a mediados de los noventas. No, fue el año pasado, la de Puno Becker. No, no, no. Que Bueno, es también. Pero es una película que creo que retrata el momento en el que se cae este hospital de la Ciudad de México donde se quedan atorados los niños. La verdad no me acuerdo muy bien. Si alguien sabe y nos dice en los comentarios... Pero no era no era tal cual, este o bueno, yo no, no recuerdo que sea particularmente una película, pues vaya, nada más del de terremoto. Si, si me estoy equivocando, dígamelo, que tampoco me, me acuerdo muy bien de muchas cosas como ya lo habrán escuchado en, estos, en este podcast. Pero sí me gusta mucho que 7.19 sí se, siento que sí fue como la primera que tocó este, este, este suceso. Dato curioso y totalmente inútil, en la función de prensa tembló. Entonces, no. este fue, fue bastante eh, curioso esta, este timing, y se estrenó eh, un año antes justamente del terremoto, del, del, terremoto del, del 19 de septiembre del 2017. ¿Tu número dos, Sergio, es la de Cuno Becker? ¿Te decía ahorita? ¿Lo spoilé. No,
0: no voy con mi número 3. Ah, perdón. <risa> eh, mi número 3 es Volcano, que es casi como Pico de Dante. O sea, es igualito, salió el mismo año. Sí, de de es cierto, sí. Eh, que también empiezan con un terremoto y ya a partir de ahí es este volcán que está en Los Ángeles y, y es la lava y, y Tommy Lee Jones y Anne Hedge están tratando de, de salvar al, a toda la población. Sale este hombre, War Machine, ¿cómo se llama? este Don ah, Chill, Don chill Sale Don chill y ya es como de los famosillos que que veía, pero yo, o sea, obviamente, obviamente, yo crecí con estas películas, yo no crecí con Belatar, yo no crecí con... Esta, la Mosca. Eh, ajá, Tarkovsky, no, nada de eso, o sea, yo crecí con Volcano, con Tornado, con Ida de la Independencia, sí, con yo, todo yo. eso, y pues ya, obviamente, sí, yo soy más Team Volcano que Team Pico de Dante, aunque Pico de Dante es más seria, Volcano, sí, sí, es... Dije, madre. Ah, me de vale, madres, yo, yo quiero así la acción. Que el volcán salga aquí. Ajá, exacto. Y acaba la película con así, con así. Hay actualmente tantos eh, volcanes en Estados Unidos y uno en Los Ángeles y está
1: activo. Y ya, y acaba la día? película. Y Oye, ya, pero, pero tienes que decir el título de la película con tu voz de Overlord.
0: Volcano.
1: <risa>
0: sí, hace mucho que no hago el
1: Overlord. No, Overboard, overload es otra oh,
0: Overboard, Overboard que es la de sí. Trae esta Volcano
1: Oye, yeah. ahorita que lo dijiste y la semana pasada Les pregunté qué caricatura veían la gente De Monóculo ¿qué, pe, ¿Qué escena de temblor Recordarían la gente de Monóculo?
2: Es el, un, un temblor emocional como amor <risa> Exacto
1: <risa> Que son los peores
0: este, ajá,
1: toda la razón. Así, <risa> los temblores pero del, 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 de la psique, del interior del, del ser humano,
0: del uh -huh. es, es el verdadero Richter. Ok. a ver, vas, Iván. tu número dos. Mi número dos es, ya le, ya le dijiste ese
2: justo ese momento del día de la Independencia, uh -huh. este, cuando ve tiembla y él ve que los vecinos están saliendo y le dice Jasmine, los vecinos están mudando, ya se cansaron de tanto Temblor. Toda esa, toda esa secuencia es la que es la que yo iba a mencionar, pero me la robaste. Ahí está. Ella,
1: eh, tu número. ¿Qué dos? Eh, va a ser el Día de la Unión de, de Kuno Becker. ¿Qué, qué es, es? Pues bueno. Es que, o sea, esta película es una basura gigante. Así, terrible, espantosa, asquerosa, oportunista, guácala. Ter terrible, o sea, es lo peor que he hecho que uno ve que en su vida que, que ya es decir bastante pero, no sé que hay una película que no ha estrenado que es mucho peor, pero bueno, de eso luego hablaremos, pero esta, esta película la escena del terremoto es espectacular la neta sí, ahí sí la gente de producción, ver, sí. bueno, me parece que la producción la hizo Ana Roth y también tenía un, un gran equipo de gente que estaba trabajando en en mezclar justamente efectos prácticos con efectos visuales lo hicieron muy bien y, y se ve y se escucha increíble y sumamente feo esta, esta secuencia del, del terremoto no recuerdo el nombre de la persona que estaba a cargo de los efectos especiales yo tuve oportunidad de entrevistarlo cuando publicamos justo esta película en, en cine premier y, y la verdad es que conocí el trabajo todo el trabajo que hicieron para darle Darle forma y llevar este, este terremoto a la pantalla también es un gran trabajo. Y creo que por eso vale la pena destacar eh, esta, esta película. Me parece que está en Blim. Eh, ah, miren, ahí la, ahí la tenemos. Es increíble, de verdad, cómo sí si retrataron ese momento tan feo en, en, en la pantalla. Que la verdad es que nunca lo había, al menos yo nunca lo había visto así. Siempre habíamos visto como las secuencias de lo que se dijo ese día en los medios y, y esta periodista que estaba a cuadro en, en el canal de las estrellas que decía está temblando un poquito y no sé qué, pero más allá de eso nunca habíamos visto el momento en el que estaba temblando aquí en México hay infinidad de historias y de imágenes de lo que ocurre después, pero este momento que, que estamos viendo justo aquí en, en pantalla sí, es, sí está cañón, o sea, todo el trabajo de producción sí está, está bien bien padre esas palmeras, que me acuerdo que a Checo le, le impresionaron mucho cuando sí. la vi. En un roadshow. En un roadshow, ¿Qué es lo que nos enseñaron,
0: y obviamente todos salimos así súper emocionados y dijimos, no manches, si así va a estar la película, va a ser, o sea, lárgate, Titanic. O sea, <risa> es una cosa brutal. La verdad es que sí está viendo, o sea, como dice Arturo, no no yo no había visto tampoco, o sea, hay, hemos visto en Hollywood, ¿no? Pero tal cual en algo así en la Ciudad de México, o sea, algo mexicano, pues, pues no.
1: Sí porque aparte construyeron todo eso en los Churubusco, o sea, eso sí, eso es lo más que... y cosas que medio a la Inception con sus respectivas distancias pero cosas que se movían que o sea, la cámara no se movía, se movía todo, uh -huh. entonces imagínense el trabajar para haber filmado eso pero Sí, bueno. no, está,
0: está está bueno ahí Sí. Y qué bueno que nada más que, que no pasó nada así en, en, el, en el de hoy
1: no, exactamente. Pues ahí está. Eh, ¿Qué será tu número dos? Esa era mi número dos. Ah, mi número dos,
0: ¿por qué la puse? Ah, ya. <risa> este, <risa> es este. Porque tembló, Chaco. Porque, porque tembló. No, ya vi yo, pero ¿por qué la puse? No, pero es. Todo el mundo lo vimos y es eh, tontamente divertida esta película. Que es 2012. ¡Ah, ah sí. cómo no! De John Cusack. Cusack, Roland Emmerich, que Roland Emmerich tuvo la década pasada, fue el maestro de las películas de desastres, y justamente esta secuencia donde vemos el, el, el gran terremoto que ocurre en Los Ángeles o toda California, donde tal cual estos personajes ya después de varias peripecias logran tomar un avión y despegan y demás, y ven cómo tal cual toda California se desprende, eh, pero es bien, o sea, es, es, es medio feo decirlo, pero pues, al final de cuentas es bien divertida esta secuencia, eh, que es Hollywood 100%, y pues nada, o sea, yo también vi después, eh, unos, hay videos de unas personas que estudian, que son como diseñadores de efectos visuales, que es como una escuela, un estudio, y analizan muchas películas. Y analizaron esta secuencia y dicen, es que es tonta la secuencia, pero es increíblemente bien hecha. O sea, cada detalle de, 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 de cada cosita está ahí súper bien puesta. O sea, el polvo, personas corriendo que ni, ni nos damos cuenta, le ponemos pausa, le, pones, le ponen ellos pausa al video y ahí ves personas corriendo, ves vidrios de los coches chiquititos que se están rompiendo. O sea, el, el nivel de detalle de esta secuencia es impresionante. Right. Sí, está bien padre. Aquí está bien padre. Y bien, Fue en
1: 2011, ¿no? ¿no? No fue 2012, fue 2011.
0: Sí, exacto, fue en 2011. Y yo,
1: yo me lo sé de memoria porque esa es parte de nuestra programación habitual aquí en la casa de todos ustedes. A mi papá le encanta esta y Terremoto la Falla de San Andrés. A mi hermana, bueno, se la sabe de memoria. Hoy saben que estaban viendo a la hora de la comida, Terremoto, ¿por qué no? Entonces... Pues ahí está. Marido.
0: Ah, ¿y tu número? ¿Ya es tu número uno, Iván? Sí, estoy buscando porque según yo sí la tengo, mira. Ah. Ay, a ver, espérame.
2: Ay. Ay. Ándale. Ya tiré a
1: Harley Quinn. Oye, me pero prójimo. cada que haces eso, tu micrófono se oye horrible. ¿Qué se oye? Como si nos odiaras y nos clavaras un lápiz en, el, en la oreja. ¿Por qué? ¿Cuando me quito el, el, los audífonos? Ah, se oye muy feo. Oh. Mira, Checo, ya está, ya ni oye.
2: Bueno, mi número uno está siendo sí la doble. Sí, es, pues es una sí, la no. película, terremoto de Charlton Heston, este con, con Eva Gardner eh, es, es una cosa bien padre, es muy divertida, muy entretenida. Esta es la que quien haya tenido chance de ir a Universal Studios, ahí está el set. Bueno, dice que es el set que construyeron para, para, para la película. Y es similar a lo, que, a lo que platicaron de la de Kuno Becker, que es muy, muy impresionante cómo estas cosas se construyen para poderse después volver a armar. Entonces se deshace y se hace. Y, este, y, y, y nada, es muy buena. Tengo muchas ganas de verla. Hace mucho que no la veo.
0: A ver si la veo hoy. No sé, no sé si tú te acuerdes Iván. Bueno, tú veías, ¿no? Viajeros en el tiempo. Sí, claro. Hay una escena, hay un, hay un episodio donde eh, él, esta serie donde Sam Beckett brinca en el tiempo, pero brinca en el cuerpo de una persona, Ajá. Eh, puede ser mujer, hombre, niño, lo que sea, y en un episodio brinca a un extra que está filmando esta película. Ah, pero oh. era, era un cliffhanger, porque primero era un cliffhanger, porque todos eran cliffhanger, porque veías que brincaba ¿no? en el cuerpo de alguien y él decía, oh, boy, o sea, oh, Dios mío. <risa> y. Y entonces vemos que brinca en el cuerpo de alguien que está así colgado de, 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 de un edificio y dice, no manches, me voy a matar. Y ya, ¿no? Acaba el episodio y el siguiente episodio era ah, ya no puedo, ah, se suelta y descubres que es el extra de esta película. Ves wow. a Charlton Heston y a los actores ahí, pero era un detalle chistoso.
2: ¡Ay, qué padre! Esa no la conozco. O sea, ese episodio nunca lo vi.
1: <risa> y Arturo va. Pues también eso está, la verdad es que, es que sí, esta, esta película es increíble, la verdad, digo yo evidentemente pues no, no, no la vi en esos años, en el 70 y tantos que se estrenó, pero cuando yo la vi me impresionó, no me puedo imaginar lo que, lo que le pasó a la gente cuando, cuando la vio, y creo que eso, me, me encanta cuando, cuando esta frase de la magia del cine se hace realmente tangible en una, en una película, porque imagínense en esas épocas haber visto una, una película así en, en la pantalla grande que ya antes había habido otras secuencias donde de pronto a los cineastas se les ocurría poner arañas gigantes y cosas súper blocas ahí eh, pues, rompiendo todo a su paso, pero creo que esta, esta en particular, que sí jugaba con algo que sí podía sucederte en algún momento, o que está como el miedo de en cual, cualquier momento puede temblar, eh entonces... Como que eso me, me, me impresionó mucho cuando la vi. Y cada que la, que la he, he regresado a este a este clip. Sí, sí me, me sigue impresionando cómo, cómo se, se hizo y se ve. ¿Y se acuerdan en qué termina? ¿O ¿en qué, qué,
0: ¿Qué le pasa al personaje de Charlton Heston? Sí. Ah, ¿qué, qué? <risa> ¿Por, ¿Por qué? No, pero, o sea, pero. No creo que algunos la vean, ¿no? ¿sí? Pues. Es que a mí eso siempre sí. me, sorprendió, me sorprendió de terremoto, o sea, ese final Ajá. la decisión que toma el personaje de Charlton Heston siempre me sorprende. O sea, es me, una decisión honorable. Sí, claro. Hay que decirle nada más que él tiene como, está, tiene, está casado y tiene esta como amante, ¿no? Es Ajá. lo que yo entendí. Y pues el final es, de, él decide pues, dice, no, pues es pues, mi esposa, ¿no? Bla, bla, bla. Sí. Pero, pero la forma en que él decide por su esposa, está, o sea, sí, es honorable, como dice Iván. Sí. Pero dura también un buen esa película. ¿Ah, sí? Según eso yo, eso sí. no lo recuerdo. No viene aquí
2: cuánto dura. 122 minutos.
0: Ah, chis. No, pues para mí duraba mucho. Mm,
2: lo malo es que es DVD, hombre.
0: Pues ahí. Y está. Obsoleta. Y mi número uno es. Ya la, la mencionó. Arturo, pero no, está, no estaba en su top, es eh, San Andreas, ah. de, con Dwayne Johnson, eh, Alexandra Daddario, no me acuerdo quién más sale. Eh, pero sí, o sea, es impresionante los efectos visuales. Más que nada, la historia es con... Yeah. O sea, la historia sí es como muy chafita, pero ver, ver a San Francisco y sobre todo esta secuencia de todos los barquitos que están tratando de, de ir en contra de la ola porque si no se viene un tsunami terrible eh, siempre me ha, siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención y ver sobre todo el Golden Gate y en películas sí es bastante padre
2: yo nunca la vi
0: oye hola. pero te está estoy diciendo
2: aquí este Marcus Black hola este en la de viajeros en el tiempo no cae en el cuerpo de un extra cae en el cuerpo de un stunt y tiene ah. que hacer una escena que salta de un, desde un edificio Ah, ahí está Ajá él es, él, él es amigo mío, él, 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 él
1: salúdenlo Arturo no se. Aquí está, pero aquí está mi mano, mira Hola otra vez y aquí está mi mano Ahí está, hola
0: Él es cineasta mexicano también uh -huh. sal, sal, Salúdenlo Y pues, ahí está Si tú no has visto San Andrés, puedes ir a la casa de Arturo Porque Sí, aquí la... la puedes
1: ver con mi familia, Iván Con todo gusto
0: Gracias.
2: <risa> Oye, este,
1: vamos a leer,
2: eh, ya acabamos, ¿verdad? ¿Esa foto número uno? Sí, ya. ¿Y tú ya dijiste tu número uno, Arthur. Ah, la misma que yo. Sí. Porque me copiaste. Te copié. Este.
1: No es justo porque tú ni siquiera dijiste las cinco completas y me, me robaste la última. Tuve cuatro, ¿cómo no? Este... mí me robaste la cuarta.
2: Luis Bond dice El pico de Dante es buenísimo Ah, bueno, si quieres léelos tú, Sergio, porque para que los puedas ir poniendo ahí en el en el este y si yo te digo lo bueno, que lo encuentras y toda la onda y no sé qué tanto
0: Ah, Luis Bond, el pico de Dante es buenísima eh, Hace rato que estábamos hablando de, de, del
2: pico de Dante A mí yo siempre me he preferido Volcano también Volcano
0: eh, Verónica y Marín, la peor escena que involucra en temblor sale en Knocked Up Ah, no me acordaba de eso. No se me hace la peor porque es la peor. Está
2: chistosa, ¿no? Se
0: salen todos y están high. Uh, oye, Edgar Martínez dice que él tiene problemas con su, con su envío de revista. Pero, Qué, porque, yo, pero yo sí, yo, ya le contestó Víctor también. Ah, sí, hemos, eh, sí, amigos,
2: hemos tenido algunos problemas. No son la mayoría. Este, son, obviamente, son los únicos que, entendiblemente, uno normalmente no dice, ya me llegó. Solamente se queja cuando no funcionan las cosas. Este, eh, pero no, hemos tenido muy pocos casos, pero sí tenemos algunos casos de gente que no ha recibido todavía sus revistas de hace algunos meses. Ya lo estamos viendo, estamos prácticamente diario hablando con la empresa de mensajería. Este, nosotros obviamente, pues, no, 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 no tenemos los recursos para hacerlo nosotros mismos. Tenemos que contratar a un, a un tercero y, este, y estamos con ellos al teléfono prácticamente diario viendo qué es lo que está pasando con estas, son, es, son, no es ni siquiera personas, es gente muy específica que por alguna razón se han atrasado esos envíos eh, y a otros les han llegado mal, eh, es decir, una edición que no pidieron, por ejemplo. Pero ya lo estamos viendo, y, y si no hemos visto tu caso, escribe a suscripciones arroba cinepremier.com.mx. Este Víctor se está encargando personalmente de, de, de hablar con todos, de explicarles qué es lo que está pasando, que es básicamente lo que acabo de decir. Y este, y no, yo yo les agradezco muchísimo que, 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 que nos hayan considerado, sobre todo en estos tiempos, para comprarla. Y lo único que te puedo pedirles es, es paciencia, por favor, porque de verdad lo estamos tratando de arreglar. Eh, sí, es un tema muy complicado, es un tema muy complicado, que nadie se esperaba que fuera tan complicado, pero ya lo estamos viendo y yo espero que ya pronto ya se solucione, se solucione todo. Pero ahí escriban a suscripciones arroba cinepremier.com.mx y les van a dar, eh, por lo menos, o sea, más, más información, eso sí se lo se los
0: prometo. Oye, eh, Vero H. Marín dice, la, sec la secuencia de no Up, dice, está toda chafa, solo está ahí para que Seth Rogen y Catherine Seigas se separen.
1: Ahora fue Checo el que nos odia con su audio.
2: Sí, okay. porque te, te censuraste tú solito. ¿Ya me escuchó? Sí. Ah, bueno. Este, eh. Pues sí, pues para eso son las escenas, para que sucedan cosas. <risa>
1: Oye, ¿qué fue de esa mujer, de Katherine Hegel, Hegel,
2: Hegel? Es que, pues dicen que es súper sangrona, entonces ya nadie quiso trabajar con ella. Mm. Puede ser.
1: Yo me acuerdo que se salió de Grey's Anatomy porque iba a ser como así la super mega gran estrella y de pronto así... Pues sí.
0: Uh, ¿Qué más dice? Ah, Flor de María Pérez dice, solo se me ocurre el gran terremoto de canto en la película El viento se levanta de Miyazaki. Es una escena animada, pero de gran realismo que estremece.
1: Está bien padre esa película.
0: Yo no la recuerdo. Yo no la he visto. Eh, saludos a Jesús Omar García Avadillo. Voy llegando. Saludos a todos. Eh, hola. Eh, uh, dice Elizabeth Ramírez, yo me voy a quejar porque este mes ya me llegaron tres revistas. La de este mes, la de abril y la de marzo. <risa>
1: Ah, pues ahí está, ya llegaron. ¿Es eh, más bueno? No, es que lo que tú dijiste es que nadie se queja cuando llegan las cosas.
0: Ah, gracias, sí. <risa> Dice Iván ese Chimal, hola, llego tarde a la transmisión ahora que es el mes del Pride, ¿será que les gustaría hacer un top de películas o personajes LGBT que les gusten o les abrieran la perspectiva o generara empatía en ustedes?
2: Sí, es que hagamos nosotros la, la, la lista de nuestros... Ay, Hicimos un, un texto que lo hizo este, nuestro amigo Chucho Quintero, Está en el, en el, está en la revista eh, electrónica que hicimos, que le estamos llamando eh, Siempre Mira Express. Eh, si te metes al feed de Facebook o Twitter, ahí lo encuentras, el, la liga. Este, pero ahorita que una de las preguntas es que les gusten o les abrían la perspectiva o generara empatía en ustedes. Eh, es, eh, para mí, si yo tengo una respuesta muy específica. No tienen nada, o sea, realmente es muy irrelevante que sean. Eh, que sea una película sobre dos personas homosexuales, pero pocas historias de, de, de amor me han llegado tanto como Brokeback Mountain, y sé que es todo un cliché del cine de LGBT, decir Brokeback Mountain, lo siento mucho, pero esa película me, me destroza cada vez que la... Que, o sea, con escuchar las notitas de la guitarra de Gustavo Santolaya ya eh,
0: empiezo a sentir el nudo en la, en la garganta. No, pero creo que hay muchos, o sea, como que fue la primera vez que veíamos a dos actores de Hollywood, porque luego veíamos a
1: un uno, sí, claro. O, claro.
0: o veíamos ahí, ah, va empezando, no, pero aquí veíamos a dos actores, peso pesado, ah, bueno, tampoco eran así los super mega, 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 pero iban con su paso firme, y, y era el cliché este de los vaqueros, porque ser vaquero en Estados Unidos es ser... Eh, ya sabes no Super hombre y el hombre claro. hombre malboro el que el que fuma y es rudo creo que pues, sí fue un shock y que la película estuviera obviamente también buena Uf. o sea
1: creo que tuvo mucho que ver a mí también me claro. llegó mucho fotografiada sí. por Rodrigo Prieto por cierto quién sale por ahí ¿Sale? Eh, sí. quién sale Dice, señor y ya se lo lleva se lo lleva este, no es hitler es el otro este ay ah, Jackie Nehal
0: Jay Gyllenhaal. Y saben quién sale ahí también, porque la vi hace poco, David Harbour, el de uh -huh. Str Stranger Things, sale David Harbour, es el con el que tiene al final, al final, a Jay Gyllenhaal. ¿A, ¿A poco? Ajá, es con quien le dicen a este hit player. no, pues es que él se iba también con otro amigo a vivir a una cab a una cabaña y se las pasaban ahí, o sea, era, era, ¿quién? Y, y Ana Faris, ¿no? Ana Faris, uh, sí, y, y la de Anne Hathaway. Hathaway, Anne Hathaway, la de Freaks and Geeks también sale. Linda Cardellini. Linda Cardellini, ella es la esposa de David Harbour. Ah. Oh. Ella. para que la está buena, está, es que es muy bonita la película. ¿Qué eh, más dice? Padre. Dice Ismael Samuel, sí es cierto, la escena del temblor de se levanta el viento es increíble, mi favorita. Oh. Eh, y dice, Iván, también dice, no sé si han escuchado de Love, Love Victor, es una serie de Coming of Age que se estrenó en Hulu hace poco. Love, no, Victor, no, ¿eh? Love Victor es como un spin-off ambientada como Love Simon. Ah. De, de este, de la de que hizo Fox hace tiempo. Eh, Love Simon es, es, es bonita, también está, está padre. Está padre. Que Javier Dolan él dijo que qué padre que se haya hecho al fin, o sea, qué padre que se hizo una película pues linda de, de, de esta transición de este personaje que descubre o pues, sea, que él se sabe gay pero le cuesta abrirse, que obviamente hubo gente que se quejó porque dijo ay, pues este, qué padre que este chavito blanco este, tuvo nada más lo molestaron así y pues wow, qué, qué súper dramón cuando querían ver casi casi un 13 Reasons Why Sí. Pero, pues, eh, y dice Jaime Rosales Dice, este fin de semana se festeja el orgullo En la selección de películas mexicanas LGBT Vía
1: Festival Mix en Filmin Latino mm, Mira Seguro muchas gratis también
2: Y ahí está Filmin otra vez
1: En Filmin en Y en la plataforma de Alphaville Está Quebranto, el documental de Roberto Fiesco Que también está muy padre
2: Ay ah, que es parte de la selección Que hizo Chucho para Ajá. el... El texto que les decía que está ahí.
1: Sí, eh, también. Este, bueno, sigue, sigue. Ah,
0: Natanel Miranda dice: La manera en la que te hace sentir el encierro y la claustrofobia en, en 719 es increíble. Me tocó verla unos meses antes del 19 de septiembre y fue de las imágenes que me vinieron a la cabeza cuando pasó ese
1: temblor. Por eso criticaron tanto a Kuno Becker y a mí me dijo un montón de cosas en Twitter. Y a <risa> Porque sí fue súper oportunista. El estreno fue casi no mucho tiempo después del, del terremoto. Ah, Breakfast on Pluto. Sí, cierto. No me acordaba de esas es con
0: Killian Murphy. Killian Murphy, película irlandesa de Neil Jordan, propugnada por Killian Murphy, a propósito del cine LGBT. Esa es bien buena.
2: Pues si quieres, hacemos esa pregunta de la semana. ¿Les parece? Hace mucho que no hacemos pregunta de la semana. Que nos digan su película LGBT favorita. Uh -huh. ¿Les parece? Sí. ¿Y
0: ustedes ya dijeron? No, yo no, yo no he dicho. No he dicho. O, sea, creo que me, o sea, creo que sí, Brockback Mountain fue como la primera que sí dije, guay, o sea, sí está, o sea, sí acaba con todos los clichés y demás. Y también eh, Water Lilies de Celine de la uh -huh. de Port of, of a Lady on Fire. Sí. Eh, no sé si fue su primera película, o ¿no? Eh, es sobre una, una chavita eh, que descubre que está, o sea, que le gusta el nado sincronizado a través de otra chica, pero también dice, ay, no sé si también me gusta también la chica o solo es el nado sincronizado, ¿no? Está, está linda la película, también está, es como, pero obviamente ya, Portrait of a Lady on Fire es otra cosa, no es mucho más. Como... Oye, mi
2: pregunta es, ¿se pronuncia
0: siamá no sé, si ama.
2: Dijiste Selin se si ama y suena padre. Suena, creo que sí suena lógico.
1: Selin <risa> <risa> se <si> ama. Ok. <risa> Tú, Arturo. Pues yo agregaría de las que han dicho eh, Moonlight. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta escena cuando. Eh, ay, perdónenme, hoy mi memoria está muy muy mal, pero déjenme buscar, cómo se llama. Mahershala Ali el personaje de Mahershala Ali le, le, cuando un niño le dice que es un maricón, y él le dice es algo que la gente usa para hacerte sentir mal, pero nunca dejes que la gente te haga sentir mal, o sea, esa escena es preciosa, y esa película es, es espectacular, a mí me gustó muchísimo eh, 120 latidos por minuto también me gusta mucho eh, Corazón borrado la de este hombre, Joel Edgerton, es el director, Sí, va. Sí. Eh, ¿Qué otra? Mm, bueno, Mexicanas está, sueño en otro idioma, Cuatro Lunas, eh, Quebranto, este... Hay un documental que se llama Made in Bangkok, también muy bueno. Este... ¿Qué otro? ¿Sabes cuál escena? A mí,
0: me, igual no sé si a Iván le pasó, una escena que sí. Me, me choqueó el Callejón de los Milagros con Ernesto Gómez Cruz, no, donde, donde, donde él tiene a este como su, su amante y se van a unos baños ahí, o sea, se van a baños públicos a bañarse, pero ahí se están besuqueando y llega Juan Manuel Bernal, que es el hijo de, de Ernesto Gómez Cruz, y le da así, o sea, casi casi lo mata al, al, al chavito y de ahí es que se va a, a, a los Estados Unidos. Pero sí, o sea, como, como, como que sí fue como medio shock porque pues, no te esperas que en mi mente decía, pero pues es que el señor está casado y, 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 y tiene un hijo. ¿Cómo es esto posible? Y ya, pero pero y además la actuación de Ernesto Gómez Cruz se me hace muy, muy natural. Yo muy no me, bueno. me acuerdo nada del Callejón de los Milagros, pero ahorita
2: que dijiste que, 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 no, que lo agarran a golpes, ¿cómo se llama la de Hilary Swank, la historia de Brandon Tina? este
0: 1999
2: este, boys, boys Don't Cry
1: Boys Don't Cry Boys Don't Cry me creo que me, me gusta mucho También en, en Netflix hay un documental bien bonito que se llama A Secret Love Que es de una pareja de, de mujeres que durante muchos años vivieron su amor en secreto Y cuando llegan a una casa de retiro una de ellas dice Oye, pero nosotros somos parejas, está bien entonces hay como que se de cierta forma la gente empieza a conocer su historia de amor. El documental está bien bonito porque aparte tiene que ver con el béisbol. Entonces, eh, me gusta mucho, me gusta mucho ese documental. Está en Netflix y es producción de eh, curiosamente es producción de Ryan Murphy y de Bloom House. Uh -huh. eh, entonces, me llama mucho la, la dupla en la producción de estos dos. Y bueno, Ryan Murphy tiene un llama un corazón normal que nunca le he visto, pero dicen que, que, es, que es muy buena. Glee también tiene cosas muy padres sobre, sobre, sobre la comunidad también. Este, ¿Qué más? Hay un buen.
0: San Junipero.
1: <risa>
0: en Breaking Bad. En Breaking Bad. Este, ¿qué? <risa> Black, Mirror. Black Mirror. San ¿También? Junipero. Y tiene otro episodio San Junipero, no, este, Black Mirror. Que es como está, está chistoso porque no sé si lo han visto, pero son dos amigos que juegan en línea. Ah, pues, sí, no, está increíble ese episodio. Videojuego de peleas y ya después uno, uno es una chica y el otro es o, otro, un chavo. Y pues, o sea, como que hay una tensión ahí sexual entre los dos. No, o sea, la vez es que vean, está, está, está muy padre. Es como... sí, sí,
1: está
2: bien padre ese episodio.
0: Uh
1: -huh. ¿Sabes cuál nunca he visto y siempre quise ver Transamérica con Felicity Hoffman?
2: ¡Ah, re buena!
1: Siempre la quise ver y nunca la encontré, nunca la pude ver. Y ese sí. esa siempre la quise ver. También hay un documental ahorita sobre la comunidad trans en Netflix que también me recomendaron que no he visto.
2: Algo lo que está diciendo Adrián a Yogues. Les recomiendo Disclosure, Trans Lives on Screen, ah, un documental que habla sobre la representación trans en el cine y la televisión estadounidense.
1: Muy oportuno, porque, digo, no lo he visto, pero pensando en lo que ha dicho J.K. Rowling, la gente, hay cosas que no pueden decir ya. O sea, no pueden, no pueden criticar a la gente por, por la forma en la que ellos asumen su vida. Porque el otro día estaba leyendo que un, un, una persona de la política en Estados Unidos la citó a ella justo para atacar a la comunidad trans. Entonces, me, me sorprende mucho que sigan, sigan existiendo estas cosas tan feas de la gente que opina feo. Y me acordé de Filadelfia también, de Tom Hanks. Ah, Filadelfia de Tom Hanks también, muy padre. Y aquí están poniendo las herederas, la película paraguaya que alguna vez nos contó Penny aquí, que nunca he visto y que siempre he querido ver.
0: Eh, dice Norman Hart, es muy buena, pero sí es desgarradora para mí cuando la vi, y tiene un cast buenísimo, dice Iván. Y Flor de María Pérez en Netflix también está las herederas, ya dijo Arturo, Arturo. No
2: sabía que estaba en Netflix, qué buena onda.
0: ¿Eh? No
2: sabía que estaba en Netflix. Ajá. Y sí, creo que ya.
0: Ok. Estoy tratando de volar, pero bueno, un caso, un caso fuera de, o sea, no es una película, pero también fue un caso, fue mi primer como, como también momento, como de, dije acá, ah, eh, Walter Carlos, el compositor de Naranja Mecánica, años después descubrí que, que se llamó, que, que ahora se llama Wendy Carlos. A poco. Es, 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 es eh, trans, pues. Pero pues también lo descubrí cuando iba, o sea, en la prepa, ¿no? Decía, la, la, la música de Naranja Mecánica, qué padre, Walter Carlos y lo que quieras. Después como cuando investigaba de él, dije, pues ya no sé, ya no es Walter Carlos, es Wendy Carlos. Y ahí está en foto, y, o sea, como que fue también como que mi primer encuentro así como con, 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 pues con la comunidad, pues, que dije, pues, mm. órale. wow y creo que no ha muerto, creo que sigue vivo Walter Carlos también es, bueno, Wendy Carlos Es muy importante para la música electrónica Así como, o sea, como eh, Giorgio Moroder Y, y, y de estos Craftwork, abuelitos de, del electrónico De los que se basan mucho en Punk eh, Wendy Carlos es uno de ellos ¡Wow! Y ya Bueno, mira, y Pablo Hinojosa Si alguien quiere ver un anime que trate de temas LGBT De forma muy bonita e inclusiva Porque la mayoría del anime LGBT es súper raro y medio creepy, <risa> les recomiendo Oshihai, No Sora o Stars Align. Ah,
1: Stars, okay.
0: Stars Align. Que mira, eh, Gustavo es. Eh, eh, que no sé si nos siga viendo. Okay. Él es súper fan del anime. E igual él puede eh, también. Le podemos preguntar después. Ah,
2: Seguro ah, se fue hace tres horas. <risa> porque le dije que no estaba de acuerdo con su opinión de 7500.
0: Y bueno, las Wachowski.
2: Las Wachowski que ya están haciendo Matrix 4. Matrix 4, oye. Oye, vi el trailer de Bill and Ted y me espantó. ¿Por? Es el... No, no sé, ya, híjole, no, no sé, no sé, no, no me da buena espina. Y una nueva Matrix tampoco sé si me dé buena espina. Uy, Milk, Jaime Rosales está mencionando Milk, Milk es increíble
0: también. Muy buena. ¿sí? sí. Oye, pues ya vámonos, ¿no? Porque ya vamos a llegar a las dos horas. Sí. Ah, y hay una, hay una argentina que se llama XXY con ah, claro. Ricardo Darín que es, es él tiene una un, un, un su hijo no sabe, o sea, tiene los dos sexos, por eso es que se llama XXY y están y están ayudándole a, a descubrir cuando que decida este, su hijo qué sexo, ¿no? Si quiere ser mujer o si quiere ser hombre.
2: No es de, el, no la dirigió el, el, el chavo que se suicidó, este, no, me estoy confundiendo.
0: Sí, no, la dirigió a una mujer, no recuerdo cómo se llama. Ah, no, no es. ¿Cómo se llama? El, el de whisky. Ay. Mm, ya. Yeah. Pero es uruguayo, ¿no? Es, es uruguayo.
2: Ahí es... Gustavo, mira, dice, es muy buena Stars Online, también recomiendo Blooming to You. Y sigue viendo No se enojó porque le dije que no estoy de acuerdo con su opinión. Este, y qué bueno, Gus, ahí quédate.
0: Oye, y, y dice Luis Umaya Valdivia, voy llegando tarde y no sé si hablaron de eh, el caso de The Last of, The Last of Us, ha de ser? The Last of Us 2, la, la secuela del videojuego. Ah, supongo. Que creo que la protagonista, o sea, es, este, es gay, y, y, y,
1: está bien, pero no una sé. Una pareja. Ajá, una pareja. ¿Tú ya lo jugaste ese. No, si alguien me lo quiere regalar, estoy estaría muy contento de recibir algo. Ah, estoy recibiendo ¿verdad? regalos. Estoy recibiendo regalos. Mi cumpleaños ya es en un mes, exactamente. En, en un mes y tres días. Entonces, si quieren adelantarme el regalo. Porque pero, claro. ¿jugaste ya el 1? Sí, el 1 sí. Está pero padre. está muy padre. Está muy bueno. Está hasta que lo juegue, Iván. Nah, eh, le, le he recomendado juegos y nada más quiere jugar su, su juego ese de vaqueros. Es que los vaqueros.
0: No, el que,
2: el que me hace ojitos es el, el de los carros, que es del mismo estudio. Grand bueno, el el Theft
1: no, no, Richmond High, ¿cómo
2: ¿no? se Grand Theft Tauro. Ese mero.
1: Pero, no, pero, pero jugando, los vaqueros. Yo estoy jugando el de Star Wars, el de Jedi Fallen Order. Mm. Está increíble. Oye, dice Juan
2: M. Castellanos, hay una película sobre gays con Wesley Snipes y creo que John Leguizamo, que mm -hmm. no recuerdo el nombre, se llama To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie sí. Newmar. Es eh, una película medio inspirada en otra genialidad australiana con Guy Pierce, que se llama Priscilla, Queen of the Desert. Si pueden ver Priscilla, Queen of the Desert, es una cosa espectacular. Son Guy Pierce y, eh, ¿cómo se llama? Hablando de Matrix, Hugo
0: Weaving.
2: Hugo Weaving. Este, no, es, es una cosa increíble, igual que la jaula de las locas, la versión francesa y la versión de Robin Williams, las dos, ahorita me acordé de esas cuatro de jalón, este, las cuatro son divertidísimas, una es remake de la, de la otra, bueno, la de John Leguizamo no es tan remake, es más como inspirada por, pero son divertidísimas, son John Leguizamo, Wesley
0: Snipes y Patrick Swayze. Patrick Swayze, uh -huh. que era lo raro, ¿no? O sea, sobre todo Wesley Snipes y Patrick Swayze, sí. Sí, y... para acá. Ajá. Um, ah, qué buenas son esas cuatro, las voy a ver. Y Pink, Pink Flamingos
2: también de John Waters. Bueno, pero John Waters. Pero John Waters es. ¿no? Sí, no hay que. Otro espacio para, para, para John Waters. Este, bueno, ya vámonos. Pues ya. Pues ahí está. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Otra vez casi nos echamos las dos horas, pero esperemos que se la estén pasando bien algunos. Este, eh, pues ya, vámonos, entonces, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, muchas gracias por habernos visto en vivo, o quienes nos hayan escuchado una vez que esto esté subido a YouTube, en Spotify, en Apple, en Google, en cualquier lugar donde consigan eh, podcasts, y ahí mismo también van a poder encontrar, Friends, un episodio a la vez y todos los jueves. ¿Vas en vivo, Arturo? ¿Cierto? Sí. Vi que la semana pasada tuviste a Gabriela Camp. Sí. Este, ¿Sabes a quién
0: vas a tener este jueves? No. Ok. Yo por ahí escuché que, ahí escuché que eh, tu invitada empieza con Jennifer y acaba con Aniston.
1: ¿Es cierto? Ay, Ojalá. Wow. Uh, Acabo de ver un video de ella hablando con Lisa Kudrow en estas cosas de Variety que me encantaría así de, hola soy Variety Jennifer, pues por favor, sí, como no, con mucho gusto, está bien padre porque ellas dos hablando de, de la serie y le dice, ¿has visto la serie? Y le dice, sí, como no, pero me acuerdo, le dice Jennifer Armstrong, me puse a ver videos de los, de los bloopers que hay en YouTube. Ah. Están increíbles, hasta me gustan más que la serie Dice, y empiezan a hablar de momentos De cuando ellos se rompían se, Bueno, así se dice se, bueno Cuando se empezaban a reír Durante el, el rodaje Me gustó mucho esa entrevista, está bien padre, búscanla ¡Wow!
2: Este, y los lunes voy yo con Carlos del Río en Seinfeld Un episodio a la vez Que ya la regresaron a Prime Video, pues si la quieren seguir ahí
0: Pero también la pueden comprar en DVD Porque en una de esas que algo suceda Y que... No, o la vuelven a quitar o, o remuevan un episodio porque hicieron una broma de no sé qué. Este, como uh -huh. en, es Terry Rock, ¿no? Donde, donde removieron tres. Eh, sí, y de Mr. Show. Y de Mr. Show. Oh, vale. Y de Workaholics, que quitaron uno de Chris Delia. Eh, bueno, pero el de Chris Delia sí estaba muy creepy. Yo ahí tengo todavía todas
2: mis temporadas del Louis, el show de Louis C.K., que el show es increíble y me da mucho coraje que sea una persona tan asquerosa porque era muy bueno. Bueno, vámonos,
0: despídense. Pues yo soy arroba chicoche y pues ahí está. ¡Ay, no, hombre! No, quédense, vamos a hablar otra otra media hora, ¿eh? Otra, no, otra hora. Ustedes pueden irse. Ay. Eh, bye. No vean, este sábado llega ya el Apocalipsis con Dark, tercera temporada. Ay, ah, Dark, chavo. Y híjole, uf, ya, ya, creo que ya puedo decirlo. No o sé, sea, ya se liberó un embargo ahí que, que podía, que podrían haber críticas de la tercera temporada. Creo que nadie se atreve a hacer críticas de la tercera temporada. ¿Pero ya la viste? Este, es que no sé si el, el, el embargo, no sé, puede ser que la haya visto, puede ser que no la haya visto o la haya soñado. ¿O viajé en el tiempo y la vi? No lo sé. <risa> eh, pero pero bueno, se estrena el sábado y pues ahí veanla para los fans de Dark. Eh, que, que es la mejor, o sea, para mí es decir la mejor serie de que tiene Netflix y que ha hecho Netflix.
1: Uy, ¿no, no has visto? Que... Más que
0: Desenfrenada. Más que, más que Control Z. ¿Y cuál dijiste, Iván? No, yo sí hablaba en serio. Queer, Queer Eye es increíble. <risa> Queer Eye es bien padre y quiero ver la, la, la de Japón porque ves que se van a Japón, ah, ¿no? Eh. Sí, sí. quiero ver esa parte, pero bueno ahí se estrena ya el sábado Dark, temporada 3 ahí para que la chequen, y ya luego hablamos eh, del siguiente podcast, pues nada más hablaré yo de Dark, porque pues, ustedes no la ven
2: y sí, de, debo decir que hemos estado revisando textos de, de la revista, spoiler alert viene un texto de Sergio de Dark híjole no, sí sí, sí está está, está denso entenderle, y menos sin haberla visto
0: Sí, no, no. Pobres de ustedes Pero pues ya, ahí está Entonces pueden ver Dark. Oye, nada más Gustavo dice Desde luego Card Captor Sakura, por ejemplo, fue una de las series Que durante mi niñez me hizo caer en cuenta el tema de la representación El anime tiene una larga y muy rica tradición En este tema, saludos sí, Es cierto, creo que sí, el anime toca toca Mucho, y ahí está Ranma y medio, ¿no? También Sí Que le daba el agua y era niño o niña
1: Ahí
0: sí no se los manejo, chavos. Sí, sí, sí. Pues ahí está, un saludo a Gus.
1: Te queremos, Gus. Te mandamos un abrazo. Ah, yo soy Artur Bagaña, me pueden seguir en HD. Y... y ya, los espero el jueves con Friends. Porque ya también la aprendí ahí como Checo a poner fotos y GIFs. Entonces está bien. padre.
0: Y ya. Está bueno. Entonces cuídense todos. Bye. Sí, Bye.